0: Fala galera do Ablu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Ablucast, o, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e nessa gravação aqui estou aqui com o Dalton Cabeça, falei Dalton.
1: Fala galera, fiquei sabendo que tem um Yonkou que chamou todos os outros pra porrada e falou, vou com um braço só, hein?
0: <risos> esse, esse é um merda esse cara aí. <risos> E também aqui comigo estou com a Michelle. fala aí Michelle.
2: Fala galera, tudo beleza com vocês? Que bom que já estamos aqui gravando mais um cast pra vocês. E let's bora falar dessas quatro beldades que são os Yunkos, né? E não fale mal dos Shanks, viu Dalton? Só um aviso.
0: Nos aguarde, nos aguarde. Nos aguarde.
2: E, também
0: e também aqui, aqui da equipe DobloCast, Double estou aqui com o ah. Gustavo. Fala aí
3: Gustavo. E aí galera? Vamos falar dos monstros hoje. Só os fortinhos, então. <risos> Acho que o Shanks, ele botaria a mão no fogo pelo Dalton agora, hein?
0: <risos> a mão que não existe, né?
1: <risos> tô vendo isso aí, hein? Tô vendo essa zoeira.
0: <risos> e pra finalizar com chave de ouro das apresentações, estamos aqui com um convidado muito especial, Daniel Teixeira, um seguidor lá do Twitter e um grande amigo do Dalton. Se
4: apresente aí, Daniel, para os nossos ouvintes. Opa, fala, galera. Boa noite, tudo tranquilo? É, eu até gosto do Shanks, mas olhando em geral, ele parece ser o menor de todos eles.
0: Eita, polêmico. Polêmica. Polêmico. Esse, esse episódio promete, hein, Michel?
2: Oh, vai ser, viu?
0: <risos> então, pessoal, como vocês tem, devem ter visto pelo feed... Nesse episódio nós vamos falar sobre os Coals, tudo o que nós sabemos até a data dessa gravação. A gente não vai datar, mas apesar de algumas informações que a gente tem, vai acabar datando aqui ali, mas até o momento dessa gravação é isso que nós sabemos dos Coals. Possivelmente, se tiver novas revelações muito bombásticas, talvez daqui a um tempo a gente faça um complemento desse episódio para uh, as informações sobre os Yonkous ficarem mais completas. E antes da gente ir para a nossa pauta do, sobre Yonkous, vamos para a palavra do
5: Capitão Matheus. Fala galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br. Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail pra gente, envie para podcastaublu aí <SILENCIO>
2: Ao Bluecast.
0: Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falamos na abertura, nesse episódio nós vamos falar tudo o que nós sabemos até o momento sobre os Yonkous. Dalton, dá uma, uma leve pincelada, o que, que é o Yonkou, o que, que ele representa no mundo de One Piece?
1: É, dentro da história de One Piece, a gente vê os Yonkous como um dos três grandes poderes lá do mundo. Ele diz que dentro do mundo de One Piece, ele tem os Chichibukai, tem a Marinha e tem os Yonkous. Os Yonkous, eles são é, pessoas bem poderosas, com tripulações, assim bem conhecidas e cada um tem um território que ele controla basicamente seria esse um Yonkou uma pessoa que domina um território e por ter um poder inigualável ele ganhou esse título
0: como o Dalto bem disse existe a questão dos três poderes dentro do mundo de um Piece, que são os Shichibukais, a Marinha e os Yonkous o que, que eles fazem? A gente faz uma balança de poder. Então, se os Shichibukais estão em menor número, então a, fica, eles, a balança de poder fica desequilibrada e pende mais para os Yonkous. Porque quê? Os Shichibukais e marinha, a gente pode pensar que são um grupo que é parceiro ao mesmo tempo não é, entendeu? porque os Chichibukais, como a gente já bem falou no nosso episódio sobre os Chichibukais, eles são sete piratas que foram, tiveram suas recompensas congeladas e eles podem continuar fazendo suas piratarias com o aval do governo mundial. E a marinha é o rosto né, do governo mundial para as pessoas comuns e para combater a pirataria. E os Yonkous é o lado completamente Pirata da situação E os Yonkous são extremamente poderosos São pessoas incríveis em poder Então a gente vai falar aqui Bastante sobre os Yonkous Vamos tentar teorizar algumas coisas Que tem muita coisa pra falar e teorizar E se você quiser saber mais Sobre Chichibukais e Marinha Veja os episódios passados que já estão no feed
3: Eu acho curioso é. também Dessa balança de poder Que houve um contato do Shanks Com o Kaido né e Sim. nessa época a Marinha ficou apavorada. Então é como se dois Yonkous juntos fossem muito além do poder da Marinha, ou além de um ponto que eles pudessem, né? Dificuldade. se a gente fosse trazer para o nosso mundo, vamos pensar que os quatro imperadores
0: são tipo, os tipos quatro, quatro reinos foda que já existiu na face da Terra. Vamos dizer assim, Portugal foi um, Espanha foi outro, Estados Unidos e União Soviética. Então, em cada momento, esses impérios eles dominaram o mundo, né? Sem contar a Inglaterra que tinha maior esquadra de superfície, e tal, em todos os tempos, né? Que até hoje. Mas aqui, o que acontece? Se dois desses se, a, se ajudam, imagina o cagaço que todo mundo nos outros países iam, iam estar. É a mesma coisa que dois coisa entendeu? Imagina o Shanks e o Kaido, dois caras inigualáveis, parceiros, unidos, entendeu? É pra Marinha ter medo mesmo disso daí. E
4: é interessante ver também a gente... É, observa o tamanho de cada um dos três poderes. Né? É, você vê, a marinha é uma coisa gigantesca. É, tem todo o aval do governo mundial, tem dinheiro público entrando doidado, E eles são, é, é, apesar de ser, de todos eles, a maior força em, em termos de número, até onde a gente já viu, é, os Yonkou são quatro. Quatro carinhas para fazer frente a tudo isso. E fazem frente. A marinha não se mete com eles. Nem só com um deles. Imagina com os quatro, ou pelo menos dois juntos. É, é, é realmente o, o, o equilíbrio, né? Que tem que ser, é, sempre ser três para poder dar uma base bem sólida bem, uma base que, que realmente seja bem equilibrada de, de poderes você tem é, um deles com, com quatro caras quatro nomes o outro com sete nomes e o outro que é todo o poder mundial todo o poder público do, todo o governo do mundo do mundo de One Piece, né? É, por trás e isso é o equilíbrio quatro, sete todo o resto. É impressionante ver <risos> é. o quanto que os Yonkou são
0: poderosos mesmo. Isso é, é porque, tipo assim, a marinha, vamos pegar assim, tem muita gente, é, é quantitativo, né? Diferente dos Shichibukais e dos Yonkou, que são qualitativos. Aquela coisa bem pega, né? Vale muito mais qualidade do que quantidade, entendeu? Então, os, os quatro Yonkou, eles, eles por si só são inigualáveis, são fortes pra caramba, é, mas também Yonkou, eles têm uma tripulação que, vamos dizer assim, eles têm uma tripulação à altura, entendeu? não é qualquer gato pingado, não é qualquer fuleiragem, não é qualquer piratazinha de merda que entra numa, no, em uma tripulação de Yonko, entendeu então eles mantêm esse poder inigualável porque eles vão recrutando novos grupos piratas tipo o Barba, ne o Barba Branca que pegou toda a tripulação do, dos piratas Spades, do Ace o capitão e a, e a sua tripulação, então eles vão recrutando piratas realmente fortes para poder manter esse poder cada vez maior, entendeu
1: eu vou facilitar a vida de todo mundo e vou fazer a comparação mais prática. Imagina que os Yonkous cada um tem uma arma nuclear, enquanto a marinha tá lá usando pistola, e você tem os titibucais que tem metralhadoras, ou seja, os Yonkos, eles podem destruir o mundo de One Piece? Talvez. Eles vão fazer isso? Ainda não sabemos. A marinha tem como evitar? Pode até tentar, mas eu acho que não consegue.
0: Não, tem muita coisa da marinha ainda aí, tem um Kong e tal, tem muita coisa que, sei lá, tem uns poderes sim, mas só que não são, talvez, acho que se os almirantes lutassem, a gente poderia ver alguma coisa, mas até lá a gente só fica no campo das teorias. E pra gente continuar aqui na nossa pauta, que a gente já fez um, um devaneio muito grande aqui, o que a gente, pô, falar de One piece é isso, a gente fica teorizando muitas loucuras, fica dando alguns... Tentar explicar de uma, uma forma bem mais palatável E vamos tentar aqui falar o que é o Yonkou Michelle, a gente já falou aqui que são quatro pessoas Mas fala pra gente o que é o Yonkou
2: O Yonkou é literalmente quatro imperadores Como a gente já sabe, né? São quatro capitães notórios e os mais poderosos no mundo de One Piece, de acordo com o governo mundial, né? Mas é, eles não são nem aliados e nem inimigos uns dos outros. Eles são tipo o café com leite do, do One Piece. <risos> tipo isso. Eles preferem ficar tipo autônomos na maioria das circunstâncias. É tipo, eles estão lá, são os mais fortes, mas eles não têm sangue, tão sangue quente quanto os doidinho pirata pão com ovo. Tá ligado?
0: Tipo o Supernova, né? Tipo o Kid, né? Que Kid chegou no Novo Mundo e já perdeu logo um braço pra ele largar de ser abestalhado. Uma, uma coisa bem importante que a gente não pode deixar de citar é... A, a, vamos dizer assim... A aliança forçada, né? Da Big Mom e do Kaido, que a Big Mom forçou ele a fazer porque ele devia pra ela alguma coisa. Então vamos ver aí o que é que dois Yonkous podem fazer, hein? Olha a loucura que isso vai trazer nos próximos capítulos aí, vindouro de One Piece. 2020, 2021 vai acontecer alguma coisa Até lá é só Teoria louca da gente aqui de fora
2: <risos> É né, se bem que a gente sabe Que os Yonkou, eles sozinhos São muito poderosos E talvez eles podem derrotar a Marinha Mas quando se juntam aí o negócio fica mais perigoso né? Principalmente porque Sabemos que eles são né, as bombas chiando.
0: Se a gente até lembrar né, da batalha de Marineford Era praticamente os melhores da Marinha Contra um Yonkou 100 mil dos mais fortes marinheiros, mais os Chichibukais, mais os almirantes, mais o almirante de frota, tem noção, todo só por causa de um Yonkou. Imagina dois juntos, imagina a loucura que isso vai, vai trazer para o mundo de One Piece.
4: E, e só voltando, o... só lembrando que não são quaisquer dois Yonkou, nós estamos falando do Kaido que já perdeu para Marinha sete vezes, se eu não me engano, alguma coisa assim, já perdeu para Marinha. Calmo, vamos, vamos chegar pra... lá no caio. Sim, não, Só tô, só tô adiantando <risos> para espl... explicar como são é, que esses dois são dos mais perigosos, porque os dois têm a questão de serem praticamente mortais, né? A Big Mom tem aquela dureza toda que ninguém consegue atravessar quando ela resolve, quando ela fica meio deslocada. E o Kaido é esse negócio, que nem ele mesmo consegue se matar.
0: Esse é um ponto... Eu acho um ponto negativo, sabia? A gente vai chegar mais depois na parte da Big Mom, mas é só um pequeno... Uma palhinha, eu acho um... Eu acho um ponto negativo do Oda, no desenvolvimento da Big Mom, ela com uma mulher forte. Ela, sabe, louca, desvairada pela fome, eu achei... Sabe, não colou, entendeu? A gente não tá mais nesse... Nesse, nesse, nesse período, nesse tempo.
4: Em termos de construção de personagem, realmente foi uma falha aí, mas... É, lembrando, agora falando dentro da história, ela é perigosíssima para o governo mundial. Sim, sim. Porque é praticamente imparável.
0: A gente vai chegar lá, a gente vai falar ponto a ponto, mas agora a gente vai começar realmente... A gente fez uma breve introdução aqui do que, que é o Yonkou, por que eles são importantes no mundo de One Piece, E agora nós vamos falar enfim, dois yonkous, começando pelo Shanks. Uh! Logo depois do, logo depois da
4: pausa dramática da Michelle mesmo. aí. <risos> é, vai começar de, de do menor para o maior mesmo, então?
0: Vai é, começar do, <risos> vamos lá. <risos> E começando agora, do menor para o maior, como o Daniel falou aqui, vamos começar falando do Shanks, uh. que a alcunha dele é o Ruivo, né? Não diga! Que será que, meu
3: Deus do céu, que, que criatividade. É será que essa alcunha começou depois dele dar o chapéu? É, porque o cabelo dele ficava completamente invisível com o chapéu, verdade.
0: <risos> ai, ai. Então, o Shanks, ele foi um dos subordinados do Gold Roger, a gente viu isso em One Piece. Ele era um... aqueles pirata iniciante, né, que não tinha muita coisa para apresentar e ele teve que se desenvolver, né, ao, ao longo da, da, da estadia dele no navio. E ele se provou, né, um excelente espadachim, ele era muito amigo do Buggy. Por ele ser amigo melhor, do Buggy... O melhor
4: pirata de One Piece, Buggy.
0: Sim, o Bug com certeza é, vai ser o rei dos piratas dele que vai ser, ele o Bug é o Mr. Satan de One Piece,
2: <risos> Ele coloca no
0: cabelo de vocês. Perfeito, perfeita comparação.
2: <risos> Dispensa.
0: E o Shanks, por ser amigo do Bug, a gente viu em que é o Bug brigando com ele, é uma coisa muito engraçada, porque o Shanks, ele já era o Yonkou, na época que ele tava em, no East Blue, e a gente teve um pequeno debate sobre isso, no Roger Cheiradão 2, que o Shanks... Já era em Yonkou e... Sabe... Perdeu o braço... Enfim... Essa aí é uma coisa que não dá pra explicar... E nesse período que ele perdeu o braço... Ele incentivou o Luffy... A ser um pirata... Deixando o chapéu com ele... E nesse meio tempo o Luffy também, né, comeu a Gomu Gomu no Mi, que ninguém sabe por que, que o Shanks tá com aquela Gomu Gomu no Mi, não sei se tinha alguma importância é, pessoal, sentimental disso, existem teorias que era a fruta do Gold Roger, mas nada confirmado pelo Oda, então a gente fica nessa, entendeu, de que que a Gomu 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 no Mi tava fazendo lá com ele, por que, que ele ficou tão preocupado, não era só porque o Luffy era uma criança, deve ter alguma coisa, outra, uma outra coisa por trás, entendeu da toda aquela reação que ele teve. O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que... A, assim, o lance da fruta ele não ter comido de imediato tanto que a fruta acaba indo parar nas mãos do Luffy foi porque, querendo ou não, ele é pirata tem o lance da Akuma no Mi o cara caiu na água, perdeu o poder ali, tipo, ele ficar fraco eu não sei se ele ia comer eu acho que ele tava com aquela Akuma no Mi por uma, um outro propósito ou ele ia levar para alguém ele estava guardando? Tem algo a mais aí que não foi contado ainda.
4: ia mesmo vender né? no, no, no mercado e tal, tá é, juntando recursos, quer que seja, pra, talvez passar para um dos subordinados para poder fortalecer o bando. Não sei. Realmente, a, a questão dele não ter comido a Gomu Gomu meio assim que encontrou é, é, deixa um mistério bem grande no ar sobre o que, que ele queria, qual é o real, o real objetivo. Do, do Shanks, na, na história inteira né, na verdade.
0: E a gente teve um pequeno debate sobre o Shanks perder o braço dele, sendo um Yonkou sabe, é muito estranho isso e isso aconteceu recentemente na gravação do Momentos Emocionantes de One Piece 2 que foi o último episódio, então isso foi, sabe uma coisa que não dá pra aguentar
2: Talvez é, ele tenha trabalhado e estudado que nem o, o Tite tinha trabalhado a fruta, tipo, estudado o que, é que ela podia fazer, as evoluções e tal. Por isso é que ele tava com ela e queria vender para alguém ou dar para alguém da, da tripulação. Por isso que ele confiou tanto no Luffy que ele tinha capacidade de evoluir a fruta do jeito que ele tinha imaginado.
3: Eu acho que ele ia trocar ela por devido.
4: Né? <risos> ele não é o Zoro. <risos> é, mas
3: é quase para um cachaceiro
4: planta, talvez mais.
0: <risos> é... E continuando aqui sobre o Shanks A gente sabe muito pouco né, Sobre o estilo de luta do Shanks Mas a gente já viu informações dentro do, do Anime, do mangá Que ele era um excelente espadachim Nível do Mihawk Então que eles, quando eles eram mais jovens né, eles, Antes do, do Shanks Perder né, o braço no Blue, eles tinham, eles tinham combates Frequentes, entendeu? Ou seja, o Shanks ele, com espada Com dois braços, é claro, né? ele conseguia manejar a espada tão bem quanto o melhor espadachim do mundo, então daí a gente tem um nível de... a gente tem um pequeno parâmetro, né, de comparação do poder do Yonkou, entendeu? O cara que consegue bater de frente com o melhor espadachim do mundo ele é um Shichibukai mas não tá no nível do Yonkou, entendeu? mas o... mesmo ele sendo um Shichibukai teoricamente com o um poder mais baixo, ele é o melhor espadachim do mundo, então não tem nada que Nenhum espadachim, teoricamente, poderia derrotar ele até aquele momento. Então existe somente esse, esses embates deveriam terminar como um, um empate técnico, entendeu? Eles eram tão bons, assim como foi o, o, o vista lá da, da espada floral, né? Então ele... a mesma coisa aconteceu, eles duelando lá e... Tá bom, eu tenho que fazer minhas coisas, tenho que fazer outras coisas, vai lá que eu vou pra ali. Então é, eu acho que terminava assim também, esse... Assim, esses embates e o nome da espada do Shanks, né, foi revelado pelo Odin SBS, que é Griffon né? Que no inglês, né, e em português é o grifo, né, que é aquele animal mitológico, né, que na Grécia dizia que os grifos eram usados pelos deuses como guardiões, e eles eram criaturas fortes e ferozes, que assustavam as pessoas que queriam fazer alguma coisa. O grifo na mitologia é um guardião de alguma coisa. Então, o que que é que o Shanks é guardião? Guardião de Obaf de On Piece, de Lafitel? Eu tenho um conlui com o Gorosei. O que vocês acham? Ele é vilão ou ele é mocinho? Porque a gente viu recentemente que o Shanks se encontrou com o Gorosei no meio da reverie. Então tem um ar de mistério né, por cima do Shanks que a gente só fica teorizando. Porque esse puto aparece no início do mangá. Aparece Ford no Reverie. É uma diferença de uns 400 capítulos para cada aparição que ele faz. Então, porra, é difícil até teorizar esse cara, esse
1: maldito. Olha, primeira coisa que eu tenho pra falar é que se aparecer algum espadachim que use mais que 30% do seu poder... Talvez ele consiga enfrentar o Shanks. Não vou dizer qual é, para não dizer que eu sou tendencioso nesse podcast.
0: <risos> mas... Não, mas falando sério, vamos posso... mas... falar dessas. Você vai perguntas aí o que, que que ele guarda? De que que ele é o guardião? Ele tem do Hold de Poneglyph? Então... Será que ele é guardião eu... também do Hold de Poneglyph?
1: Eu acho que ele tem um conluio aí com o Gorosei. Isso aí naquele no mangá para quem tava lendo ficou estranho. Ele aparece lá no finalzinho... Conversando com a galera... A galera fica assim... O que, que você está fazendo aqui? Ou seja... Que rola uma amizade ali... Alguma coisa ele está escondendo... Eu... Assim... No meu achismo... Ele tem um de Poneglyph escondido... Ele tem... Algo, algo ele está escondendo... Que é muito importante... Para chegar em Warftel porque Até por, pela construção da história, pelo fato dele estar tá, assim, preocupado com o fato do Luffy estar tá crescendo como o Rei dos Piratas, vai chegar um momento que ele vai falar pro Luffy olha, eu tenho aqui o que você precisa pra chegar lá, aguardem.
0: Não, mas ele tem um rol de Poneglyph, né? Ele tem um, né? Cada Yonkou tem um, né? Certo? Na verdade, três Yonkous tem, né? Que um tá perdido. É o, Shan... é o Shanks, Kaido e Big Mom, né? Cada um tem um. Tem um que tá perdido. Eu não concordo com essa teoria que o... O Shanks tem esse poneglyph perdido aí, esse roll de poneglyph perdido, porque escuta nosso episódio sobre Chitibukais, você vai saber por que, que o bug é que vai ter esse roll de poneglyph. Não, não, não deixe de escutar esse episódio que vocês vão saber por... e tá o E voltando.
4: Se tá com o bug, <risos> tá com o Shanks, porque o Shanks consegue enganar o bug muito facilmente e pegar o que ele quiser. Agora, Michele, o que, é que você acha? O que, é que ele guarda?
2: O Shanks... É a chave para O final de One Piece Porque não é possível Porque não é possível, minha gente, peraí Ele tá a gente tá Aguardando aquela bendita batalha Entre Shanks e o Luffy Não é possível que ele não seja A chave, a peça A última peça do quebra-cabeça para terminar essa, essa coisa, esse anime de um ano De uma vida, no caso fala um ano, nada a ver Esse anime de uma vida De 10 mil episódios batalha?
4: Entre o Shanks,
2: Shanks e o Luffy? Tem que ter. É isso que a gente tá esperando.
4: <risos> o Shanks é.
0: O Shanks é o, a chave pro final de One Piece, porque ele vai morrer por Baba Negra. E o Luffy vai despertar Akuma no Mi nesse momento. Aí a gente vai saber. Por que, que ele é importante? Só para é. Porque ele foi importante quando perdeu o braço. Depois ele parou uma guerra, sabe, deu lá como, e depois. Ele vai morrer, sempre, Tá aí a importância do Shanks na história.
2: Shanks vai morrer, <risos> não. Dele. Ele já é um fantasma. Pensa só: do nada Eita. ele aparece lá em Marineford, do nada ele aparece lá com o Gorosei. Esse cara é um fantasma, só pode.
0: <risos> tá certo. Então, o que eu acho? Eu acho eu acho, por ele estar com o Gold Roger naquele período, o pessoal fala: não, ele não sabe que é One um Piece. Tenho certeza que ele sabe que é um Piece, ele já foi em Laftel. E eu, eu acho que esse conluio com o Gorosei eu acho que é mais uma forma de proteger o mundo, se ele tiver algum, algum conluio com o Gorosei, entendeu? Tem alguma coisa em Laftel que. além da história, né? Tem alguma coisa em Laftel, tipo lá, alguma Akuma no Mi, alguma coisa que tem que ser protegida de alguma forma e eu, como ele já esteve em Laftel, assim como o Bug o Bug sabe que é One Piece, por isso que ele não liga para essas coisas, ele quer só tesouro então eu acho que ele tem alguma coisa com o Gorosei sim mas ele não é o vilão final, ele tá lá como um anti-herói, vamos dizer assim Felipe. ele faz as coisas do, da maneira dele porque ele acha justo, então fica
4: nessa falando você falando mais cedo sobre a questão dele ser um guardião e tal talvez, né, ser um guardião e tal seria mais ou menos é, já que ele esteve em Laftel o que o Ray Lee falou, né? Lá pro, pro Luffy, lá no Chabonde, né? Muito tempo atrás. É, Diz que eles descobriram qual é o segredo, mas não sabiam o que fazer com ele. Não tinham Sim, o que fazer é... com ele. E aí o Shanks continua Não tinham forças, né? É, e aí o Shanks continua aguardando.
3: Pra mim é algo que tem mais a ver com Faz o timing. assim gostado. Talvez tenha que ser algum momento mais específico do mundo, sabe? Então por isso que o Shanks pode guardar isso e fazer esse jogo duplo, porque o vilão, no caso, seria o governo mundial, né? Vamos dizer sim, assim. Sim. Então ele faria esse jogo duplo, já ajudando os piratas possíveis que poderiam fazer o que eles não puderam fazer, que seria o caso do Ruffy, porque a época é outra, talvez. Acho que não foi só a, a doença do Gold Roger que impediu isso, sabe? Pode ter sido mais a questão do, do tempo do mundo, vamos dizer assim.
4: Eu entendi, só que eu acho complicado, porque o, o Shanks... Ele, pra ele fazer isso né, Auxiliar outros piratas Mais pessoas teriam que ter, ter a, a, Uma ligação semelhante a que o Luffy tem com ele sabe? A gente só vê até agora Ele ajudando o Luffy Então assim, é muito complicado porque, Ele apostou um braço no Luffy né, Mas é muito estranho Alguém que está aguardando o um momento É o que, é o que ele é, diz, né? É, aguardando o um momento é, 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 Até orientando né, Outros piratas e tal para poder para poder facilitar a chegada desse momento e ele apostar tanto assim em uma só pessoa. Acho estranho.
0: Sim. Outra sim. pergunta que eu quero deixar aqui para bancada. Será que o Shanks, ele tem conhecimento do Insamar? Quem é o Insamar na fila do pão?
2: Eu acho que tem sim. Para ele estar tá tão perto assim do Gorosei, provavelmente ele sabe quem é Insamar. Tanto que...
4: Concordo com a Michelle.
2: Não é? Eu acho isso, porque não é qualquer um que chega lá e... Mostra a cara a tapa, entendeu? E ele tem que ter alguma ligação, alguma coisa, algum contrato, alguma coisa assim, não sei. O que vocês acham?
4: A gente tem que lembrar que em, na saga de Drey o Do Flamengo disse que conhece o segredo do tesouro nacional do governo, né? E até agora a gente não ah, sabe o que, que é isso O um Tesouro Nacional. É o, ch é o chapelão com <risos> um, um, um caixão <risos> congelado, caralho. O grande <risos> segredo pode ser o tal do Insamar que o Do Flamengo pode conhecer, porque o pai dele era. Como é que é o nome desses, desses Pulha mesmo? Eu esqueci o nome.
0: Daniu Bito? Bito. O pai dele era
4: É, não, esses pulha Eu tenho uma raiva dos Denny Quem não é, tem? Depois de ver o Kuma, então, no último episódio, eu tô com mais raiva ainda da última vez que ele apareceu. Então, assim, pode ser que ele. O, o Shanks também saiba qual que é esse segredo, né? Não tem nenhum. E que seja o Insamar não vê, eu, eu consigo ver a ligação mas não, não tenho não tenho provas
1: já eu discordo de vocês só para ser do contra porque eu acho ah, que o insamá tá o Insama tá controlando o grossei e o shanks não tem acesso direto e aí entra naquele lance lá das várias espadas o shanks é a espadachim tem toda uma conexão aí ó quem viu lá quando o, o trono apareceu né tinha várias espadas, a do Shanks não tava lá, então o Shanks não sabe de nada ainda não. Pra saber tem que entregar a espada. Pronto, falei.
0: Não, mas, aqui é... mas aquelas espadas têm outro sentido. Tem, tá confundindo sim, as sim. coisas.
1: Conquistados, são Eu só, só quero conquistados. complicar. É
4: tipo o trabalho os povos conquistados: pega as espadas e põe lá. Sim, sim. É pra, significa... pra simbolizar a aliança mesmo.
2: Pode ser uma coisa também: o corpo congelado não. pode ser o corpo do Insamar. E ele só tá naquele pra, tipo, não morrer ou perder a alma. Fica aí a reflexão. Tá bom. <risos> Roger
0: Cheiradão. Teori... É, é, é que nem a teoria do Roger Cheiradão. O Insamar ele vê da matrix. Né?
4: <risos> é,
1: foi muito bom isso, velho. Tá, tá bom. Eu ouvi gente
4: falando que o Insamar tem o Renegão. Tá ótimo. Tá bom. Tá o Insamar
0: ou... é, Insama é mãe do Luffy. Pronto. Vamos continuar aqui. Próximo. <risos> e só pra gente terminar essa questão aqui do Shanks. Uma informação é que ainda não foi revelada Qual é a sua recompensa Então a gente não tem ainda O único em Yonkou que teve recompensa revelada Foi até então o Barba Negra Que a gente vai falar próximo E vamos esperar né, que a gente saiba Qual é a, a recompensa dele né? Por ele ser um cara Que foi da tripulação do Roger entendeu Tem um peso a mais Na, na estipulação da recompensa Vamos ver se sei lá vai estar nos 5 bilhões entendeu? E isso... Se, se o Barba Negra tem 2 bilhões, qual será a recompensa do Dragon, já que ele é o homem mais procurado do mundo? Será que é 10, 20 bilhões? É uma coisa a se pensar, mas não para hoje, que a gente vai, futuramente teremos um cast sobre os revolucionários. <risos> e para terminar aqui a questão do Shanks, vamos falar aqui de alguns membros de sua tripulação. Temos o Ben Beckman, que é o vice-capitão que é o cara do que tem uma arma que ele... É o único atirador que usa como porrete. Então... <risos> ele... Eu acho foda. E terminando aqui a questão do Ben Beckman, né? Ele é um cara forte. A gente não... A gente tem uma noção do estilo de luta dele, que é usar uma arma como um porrete. A única vez que a gente viu ele empurrar a sua arma pra dar um tiro, foi pra dar um tiro no... no Kizaru. E o Kizaru ficou todo com medinho lá na hora, né? Então... Será que ele usa bala com hack? Ele tem esse poder de transportar o hack dele pra objetos? Seria muito louco se isso fosse verdade.
1: Não vejo por que não. Assim, eu usar transferir o hack pra espada a gente já viu, pros braços e tudo mais. Eu diria que ele usa pra aumentar a potência do da espingarda nele, nesse rifle que ele usa, né? Mas não necessariamente na bala.
3: Lá na, na ilha das Amazonas, lá elas botavam flecha com hack, né? De certa forma. Sim. Então não vejo como não.
4: Os teste dela eram com o hack mesmo. É, é o, pois o, é. O Luffy mesmo tomou quase tomou uma que encravou na pedra com violência. Realmente o uso do hack.
0: Com relação a esse negócio do hack, né? Falaram de espada e tal, mas só que a espada a pessoa tá tocando na espada. Entendeu? Então tá passando continuamente o hack. Agora imagina ele ter desenvolvido o hack a certo ponto de ele conseguir colocar numa bala de uma arma e mesmo atirando sem estar mais em contato com o corpo dele, a bala ainda continuar com o hack, entendeu? Em, em, sabe? É ser muito louco isso, entendeu?
4: Tanto, porque justamente pelo que o Gustavo falou da, das Amazonas, é, todas elas fazem exatamente isso: transferem o hack para flecha, lançam a flecha, ela sai do arco, sai do contato do corpo e ainda assim. Continua com um poder de perfuração maior por conta do hack.
0: Mas então... ali o, o Oda ainda não tinha apresentado o hack negão, entendeu? Era só mais uma questão de, ah, tem hack, entendeu? Consegue... Sabe? Era, o,
1: era o hack da zoeira ainda.
0: É, não tava bem difundido. Agora o negócio é difundir o hack desse jeito, entendeu? Como é que o cara pode ter controle disso? E okay. o Ben, o ben mas ele, ele tem um jeitão bem B10, né? Bem zouro, vamos dizer assim. <risos> E então ele aparenta, atrito, ser um, aparenta ser um cara bem inteligente, né com QI bem elevado, né? Ele não é qualquer um. E outro integrante aqui da tripulação do Shanks é o Luke Ho, aquele gordão lá, que é o único gordo que consegue correr rápido, que nem um flash, meu irmão. Agora, e por isso que existem teorias, né? Que ele tem a, a kumanumi da velocidade, que ele consegue... Tipo, o kuma, ele se teletransporta em pequenos espaços, né? Talvez ele a flash, flash no mi, possa correr muito rápido, sei lá, entendeu? Por isso que ele tem que comer muito, que é pra repousar a energia dele, entendeu?
1: Faz sentido. Faz é. sentido
3: mesmo.
2: Que sorte dele, né? Comer
3: oh. e é. se
2: mover rápido, né? <risos> oh.
3: Ele não deixa de ser gordo, né? Igual, então... é.
4: Mas é porque ele mantém a forma que ele tinha quando entrou, quando comeu a Akuma no mi. A única que mudou, que a é, gente sabe, ser. foi a alvida né? A Álvida...
2: <risos> Aquele foi um milagre dele. Um deu uma emagrecida violenta
4: depois que a... o amigo.
3: É o Ace também, né? O Ace? Ace? O Ace mudou bastante com o tempo. Por quê, pô?
4: Não, todos ele, com... ele
0: ficou é. com um buraco no peito, né? É, pois é. <risos> uma assessora a <risos> mais. É, falando
4: do, do Lucky Rule, eu. Se eu não me engano, ele é o primeiro personagem de One Piece que mata alguém, não é isso? Sim. No, no
0: mangá? No mangá, assim, no primeiro capítulo, ele dá um tiro na cabeça pô, do é? ca... dos carinha lá da Sem tribo pena do... da montanha. Sem pena é, porque Eu gostei dele.
3: É, eles eram é piratas,
0: né? Pirata, né? né? É pirata... É. Pirata, é. né? É brincadeira. pô? brincadeira. O Luffy qualquer... é qualquer coisa, menos pirata.
1: Fala mal do Luffy e... não, hein? Fala mal do Luffy não,
0: hein? <risos> <risos> e pra finalizar agora, de verdade, o Shanks, vamos falar do Yasop, né? Que segundo do Roger Cheiradão, ele é uma das Catarina Devon.
1: Se alguém Deus. escutou o Rodrigo
0: parte 2 aí. terrível. É
1: <risos> assim, o Yasop, a primeira coisa que a gente tem que citar dele é que ele é um pai ausente, ele abandonou o Sim. filho, e o filho é um puta do mentiroso porque o pai não ensinou pra ele sobre honestidade. Isso é o que eu quero dizer sobre o Yasop.
0: <risos> e como o Dalton já fez aí a apresentação primordial, o Yasop é o pai do Zop outra criatividade, né, e o Luffy já sabia que o Zop era filho do Yasop, que a gente viu no, caraca, parece um trocadilho, né <risos> porque quando o Luffy conheceu o Zop ele já sabia, né, que o, o pai dele vivia contando, ah, meu filho meu filho o Zop, não sei das quantas, então já tava predestinado, né vamos dizer assim, né, o que que vocês acham? Tu acha... você acha que já... tinha que ser ele, né não tinha outra pessoa, né é o destino, cara e o Yasop é o atirador de verdade, porque o filho dele usa estilinho, né? Pelo amor de Deus, com plantas ainda. Ah, joga uma, joga uma picanha, porra, uma minha, agora joga planta, porra. Sacanagem, isso aí. Tem
2: Pokémon eles.
0: Tem Pokémon, né? <risos> Tem
2: Pokémon mesmo.
0: Existe a teoria, né, que quando a tripulação do, do Shanks toda morrer, né, o Zop vai pegar a arma do pai, né, e vai realmente virar um atirador, né? a arma do pai, vai nem lindo, é lindo e ao mesmo tempo muito triste né?
1: nessa teoria você vai, vai falar daqui a pouco que o Zop é adolescente igual o Cavaleiro do, do Zodíaco que todo mundo ali é adolescente quando ficar adulto vai ficar fodão tipo o Sanji vai ficar tipo o pai dele é, eu tô sentindo que vem isso aí hein
0: é, né <risos> E continuando agora, a gente vai pra aquele que tem uma das gargalhadas mais sanguinárias de One Piece, que é o Z. Vocês já puderam saber, pela essa minha imitação pífia de merda, que é o macho de Tite, o Barba Negra, né, cara? Que, porra, falar o que do Barba Negra, né? Derrotou o bosta do Ace, sabe? Uma foto. Com uma facilidade, né? Porque o Ace era um acomodado com a sua Akuma no Mi, infelizmente. Era um cara muito forte na infância, hack do rei tudo isso. Mas se deixou levar pela Akuma no Mi, né? O Barba Negra, né? Ele era um... Pelo que eu entendi vendo o anime, ele é um, das, um dos tripulantes originar né? Da tripulação do Barba Branca. É, isso é uma coisa a se lembrar. E ele sempre foi naquele, sabe? Por debaixo do, do radar, entendeu? Ele é um membro forte que ele mesmo não sendo assim tão conhecido, que ele, a, a recompensa anterior dele era zero, porque ele passava tão abaixo do radar como qualquer um, qualquer bosta, porque a tripulação do Barba Branca tem muita gente lá dentro. Então ele podia ser qualquer um lá dentro e, e ele é um dos membros originais, entendeu? Foi falado isso quando o Ace foi indicado para ser capitão da segunda divisão e ele foi falar lá, olha, você, você é um dos membros originais e tal, não sei o quê. Eu falei, caraca, o Barba, Barba Negra ele passou anos, né? décadas no barco do Barba Branca, só pra conseguir a Yami Yami no Mi, né? Que é a Akuma no Mi da escuridão lá que ele tem. Então, pra você ver o nível de paciência que esse cara tem, entendeu? Ele passou décadas dentro de um barco, sendo protegido pelo Barba Branca, porque ninguém pode tocar nele, por ele ser um dos piratas do Barba Branca. Então, ele se sentiu protegido e quando foi o momento, ele deu um bote certeiro, né, cara? E, infelizmente, né, ele matou Tati, depois derrotou o Ace, é complicado né cara? O cara muito forte tava só debaixo do radar ali, só na maciota só na mãe, né cara?
1: É aquela coisa, o a gente vê que o Baba Negra ele não teve pressa em executar o seu plano, porque a gente pega do plano dele desde de impel down de liberar a galera e tudo mais o lance dele né acabar enfrentando o Ace eu não acredito que ele queria enfrentar o Ace não, que ele queria matar o Ace nem nada do tipo, que isso foi mais uma consequência né das atitudes dele do plano dele mas, como a gente viu, ele levou muitos anos para colocar o plano dele em prática quando ele viu que, de fato, era o momento. E o Barba Branca já envelhecido, doente, o grupo já muito espalhado, que a gente sabe que os piratas Barba Branca estavam espalhados aí por toda a grande line. Então ele esperou o momento, melhor assim, a oportunidade e atacou. Ele é, ele é um estrategista, na verdade, né?
0: Ele deu o start no plano dele quando ele... Conseguiu o yami, yami no Mi. Ele passou décadas
3: só esperando achar essa Akuma no Mi, entendeu? E ele é um cara muito frio, né? Ele é o um pirata raiz, bem dizendo assim. Se for comparar a pirata no mundo de One Piece, ele é o mais pirata. Sim, sim,
0: ele é o piratão clássico, né? Não tem todos os dentes da boca, é gordão, entendeu? Usa pistola, tem aqueles anéis no dedo, aquela barba mal feita, entendeu? Então é, ele é o estereótipo do pirata, até porque ele, ele foi inspirado no pirata barba negra, né, que existiu em nossa linha temporal. Então nada mais justo dele ser o único, assim, sabe, o estereótipo zaço do pirata, entendeu?
1: Ele a gente consegue perceber que ele é ruim. Ele é ruim mesmo.
0: Ele é ruim, mas ele tem uns ideais, vamos dizer assim, tem uns ideais bons, entendeu, vamos assim dizer. Tipo aquela conversa lá do sonho dos homens não morrem, entendeu? Até ali todo mundo gostava dele, porra. aquele maluco lá da dá, dá torta, que achava gostoso, o Luffy achava uma merda, aí ficava nessa, nessa briguinha, entendeu?
1: É Assim cara, se você tem um plano e o seu plano envolve matar pessoas, não é bom que você deixe que as pessoas saibam, então você tem que se infiltrar, tem que manter ali, e pra que é melhor ficar do lado de um, uma pessoa poderosa? Ninguém vai mexer com você, ele fez o certo.
0: Sim, ele fez a coisa mais certa do mundo, cara. E a gente não pode deixar de, de falar que tem uma frase do Marco, né, que fala que ah, ele tem uma composição corpórea diferente, não sei o que e tal. O que, que será isso? O, que, que, o que, que realmente o Barba Negra é, né, cara? Será que ele é de alguma raça diferente? Sei lá. Um, porque pro Marco falar isso, o Marco é médico, entendeu? O Marco tem conhecimento de causa.
1: Seria por isso que ele pode usar duas Akumas no Mi? Será que ele tem algo a mais?
0: É uma das teorias que o pessoal usa é. Que ele tem uma, uma composição corpórea diferente Então ele co consegue ter mais de um poder de Akuma no Mi Também tem teorias Que ele, tem, ele coloca o poder da Akuma no Mi no anel Que ele tem vários anéis na mão então, já que um objeto inanimado pode comer uma no Mi, tipo o Mako tipo o Frank Frido lá, que é aquele pá da elefante do Spanda, tem aquele cachorro que, quando espirra, vai uma, vai uma bola de baseball, entendeu? uma bola de beisebol explosiva. Então, existem vários objetos inanimados que já comeram o Mako Mi de alguma forma, que o Vegapunk descobriu. Talvez ele tenha descoberto a sua própria maneira, ou como o Chichibukai, quando ele foi ser Shichibukai, ele tem que receber um briefing, né? Da marinha, do governo mundial Olha, a assim, assado e tal, não sei o que Então ele deve ter ficado sabendo como E testou a teoria dele Roubando a Gura Gura no Mi do Barba Branca, né? Então hoje ele tem Yami Yami no Mi, que é a fruta da escuridão E ele também é detentor da Gura Gura no Mi Que é a fruta do terremoto Então esse realmente é um cara Que tem o um poder de destruir o mundo, né, cara? É, é muito foda o Barba Negra O Barba e... Negra é foda demais
3: e isso de roubar a fruta é algo que ele inventou, né? Na obra até então, ninguém sabia que era possível. Ele ir lá e pegar a fruta de alguém. A gente sabia que quando a pessoa morria, a, a fruta nasceria em uma árvore próxima.
1: Eu diria, eu diria Gustavo, que isso daí é um dos poderes que a Yami Yami no Mi permite. Porque ele tira... Ele tira o poder da fruta, ele tira ali a. né? Essa Akuma ele no Mi. suga, né? Não é uma Sim. coisa assim, ah, ele foi lá e aspirou, tirou a energia, não. Ele tira a fruta. Então, assim, eu acho que isso é um poder, o lance da escuridão, absorver tudo, né? Que uhum. a Yami uhum. no Mi permite a ele. E. A Yami...
4: Ah. a Yami Yami no Mi, ela é uma fruta extremamente poderosa, mas ela não é a mais poderosa. É minha opinião, claro né E ela tem uma fraqueza muito severa Que de todas as, as ah, Como é que é o nome?
1: Akuma dela, no Mi? Do,
4: Não, das Akuma do, do tipo dela Zoa
1: não, é, não, ah, é
4: Paramécia Não, não, a, é Logia, é logia é isso. De todas as Akuma no Mi Do tipo Logia Ela é a única que permite que o usuário Mantenha a forma sólida as E outras ainda recebe e, recebe e ainda recebe muito. duas vezes mais forte. Exatamente, também. recebe o dano todo duas vezes mais forte. Então, assim, se ele escolheu essa fruta com essa fraqueza imensa, tem algum outro motivo. Cara, sim, esperou, sim. esperou décadas pra isso. Então, eu, eu, eu vou na teoria de que a Yami Yami no Mi tem como um efeito colateral, vamos dizer assim, o, o, aceitar um poder secundário. Eu, não, eu mas ó, olha só, por que, que eu não concordo
0: com o Dalton no sentido que é o poder da... Da Yami Yami no Mi é que consegue sugar a Isaac Monomi, Porque o, o, o Jesus lá, ele não foi crucificado de One Piece, ele tentou matar o, o Luffy, entendeu? E ele tava com... ele queria matar pra roubar a Monomi. O Barba Negra não estava lá. Como é que ele, é, como é que a Yami não, Yami no Mi ia fazer? O Wi-Fi é por 4G? Como é que é a não, parada? Não,
4: nesse caso aí, não seria a Yami Yami no Mi. A, a gente viu em Punk Hazard... Não, né? tipo, Sim,
0: quando o cara morre, a fruta vai pro fruto mais próximo que tem. Ele, ele tá com uma sacola é... de fruta atrás, entendeu? Exatamente. Mas não é.
4: estava andando? Então não é. Não é... é... Nesse mas caso, não é
0: poder é um da yami -yam, entendeu? Sim, é outra coisa. É um... Mas Sim. não é o um
4: único,
1: nada. Mas aí... que as duas coisas aconteçam. <risos> o que vocês não manjaram é que o Barba Branca é muito mais esperto que a gente, tudo. <risos> Juntou a galera, falou assim: olha, eu só vou dar um serviço pra vocês, eu só não posso morrer. A gente pode até ser poderoso, mas eu preciso de gente do meu lado que seja filha da puta quase igual. E aí a gente vê que a tripulação dele é só maluco. Só, só negro piradão Só a pior Steve mesmo.
0: É, porque a tripulação dele é composta, né? Os capitães, né? Porque ele é o Yonkou, ele tem os capitães colossais dele. Eles são todos é, ex-prisioneiros do nível 6 de Impel Down, com exceção do Shiryu, que ele era.
4: Não, o Shiryu era prisioneiro também.
0: Do nível 6 também?
3: Sim,
4: é. ele tava preso porque ah. ele era sádico demais, ele maltratava demais os prisioneiros. Eles não eram só prisioneiros do nível 6. Ele chegou no nível 6 e disse pra galera, quem sobreviver, vai comigo. Ou seja, os piores dos piores lutaram entre si e sobraram aqueles. Eles não são não são pouca coisa.
0: Nossa, ó, e como a gente viu que o Sengoku falou, né? Um prisioneiro do nível 6, ele pode destruir um país inteiro. Então, tem 10, é. mano, com ele. Pois é. 10 não, tem 6, né? Porque 4 já tinham antes. São 10 capitães Colossais, 6 do nível 6 de Imperodal e 4 dos originais. Cara, o Barba Negra, ele é muito interessante. O Barba Negra dá um cast sozinho, só pra ele. Talvez futuramente, né, a gente possa pensar em destrinchar mais as coisas do Barba Negra. Mas por enquanto nós vamos aqui falar que a recompensa dele foi mostrada 2.2 bilhões então eu achei pouco o Yonkou de verdade. Pensei que o Yonkou ia ter uma recompensa próxima dos 5 e agora 2.2 eu achei pouquíssimo demais, entendeu? Apesar de todo o mal que ele vem fazendo, matando outras pessoas, a Cardacto Manomi Ah, é pirata, pirata matando pirata, beleza, mas tá matando para conseguir isso ele roubou todos os territórios do Barba Branca porque ele já sabia onde era, onde que tava, onde, como é que ele poderia fazer, porque ele era membro, né, então... E ele ganhou do Marco na, na guerra do acerto de contas, o Marco foi pra cima, perdeu, infelizmente. É uma pena porque o Barba Negra é um personagem interessante, mas é um personagem mau. Então a gente torce pelo bem, entendeu, na, na maioria das vezes,
4: não é só o Marco que perdeu pra ele, né? Foi todo o restante da equipe da tripulação sim. do, do Barba, Barba Branca que juntou e tomou um pau do, da tripulação do Barba Negro.
2: Sobre a Yami Yami no Mi, que talvez ela absorva os danos de ter uma segunda Akuma no Mi. Tava pensando sobre isso, acho que poderia ser até viável. Mas como assim? Tipo, ela não é uma fruta da escuridão Talvez a segunda sim. A segunda Akuma no Mi Os danos dela ah, sejam é de Akuma é. no Mi Então essa segunda Essa fruta dele absorva Todo o dano que uma segunda traga, entendeu?
0: Sim, sim, entendi É como se fosse, por exemplo, se o barba, o barba Branca Tivesse A fruta da escuridão Ia sugar toda a doença dele E ele ia ficar bom de novo, né?
2: É tipo isso, que nem a op Opinomi
0: Seria bom, cara Seria bom. É o pior, é o, o pelão, uma coisa pelona que não deveria nem existir, Exato. essa porcaria <risos> dessa fruta.
4: É, tinha que ter pelo menos uma, vai.
0: Pô, já tem a da, da, da mancha que é fruta da, da, da cura lá, pô.
4: Essa é boa. É verdade. É.
0: é uma merda. Essas frutas não tinham que existir, não.
4: Essa é ruim porque tem que chorar para isso, né?
2: É.
0: Ai, nem me lembre. <risos> e vamos falar aqui um pouco dos... Membro né, da tripulação do Barba Negra, como eu falei anteriormente, tem um Jesus burguês, que ele fazia parte da burguesia. Ele é um ex-lutador de luta livre, né? Por ser grande força física e tempo, um... capacidade de usar o hack do armamento e de pegar um cacete do sábio Da forma mais vergonhosa possível.
1: Com ataca bonita, hein? <risos> <risos>
0: Ah, eu o Sabo é o Sabo, né, cara? Saboco, porra, saboco é foda.
1: A teoria do saboco
4: aí, ó.
0: Saboco, saboco vai acontecer, Lidia, saboco vai acontecer, Lídia. Só guarde, Aninha também.
4: Desde o momento em que ele apareceu a primeira vez, eu já achava ele meio estranho. E ele realmente, uhum. ele é só maluco mesmo.
0: Ele é, ele é, é, é doido, essa porra. Ele é lutador do WWE, porra. Ele é foi. tourocoeta. <ser> <risos> quem
2: <risos> que tem alguém que lambesse o chão pra o, o Tite, né?
0: É, né? Fazer o que, né? Tem um Shiryu, né, que a gente já falou antes.
4: Tem,
0: é, vamos falar de Shiryu, né? Que lembra um pouco do super estimado de pra porra do Cavaleiro do Zodíaco?
4: Não começa.
1: Olha o momento polêmico aí, ó. Mamigos. <risos> Vai por esse caminho <risos>
0: <risos> É Shiry... <risos> É também conhecido como Shiryu da chuva, podia ser da Cachoeira, cego também. Uma coisa esse, assim. não
4: é o, esse não é
2: o <risos> mesmo. Muita água, né?
0: É, muita água. Água, né?
2: É, olha aí. Segura a
3: referência.
0: Lembrando aí do, do episódio do Quem Sou Eu, cara. Que tá sendo um sucesso de download, cara. Fiquei muito feliz com esse, esse programa. Cara, o Shiryu, ele é um mestre espadachim, né? Extremamente ágil. Ele deu um ataque no, no Mori, né? nos últimos episódios, nos últimos capítulos do mangá. Moria nem viu de onde saiu o trem que acertou ele, mano. E ele tá com o poder da suki-suki-nomi, pessoal. Ele conseguiu roubar do Absalom, infelizmente nosso querido Absalom foi morto. Shiryu está com a fruta da invisibilidade. Ele que se entenda com o de canela de cristal.
4: Canela de cristal, é?
0: É. <risos>
4: Tudo isso por causa do vergo, sério?
1: <risos> é. É. <risos> Cara, eu só hum. acho que entre poderes roubados, aí quando a galera fala roubado, pra mim o cara é ser invisível. Ele não precisa nem é. ser tão forte, mas o fato dele ser invisível já é roubado pra caramba, cara. Ele é não, invisível, mas, mas o... Observação.
0: Isso, tá podia falar, né? pode ser invisível, o hack da observação tá aí, mano, já era. É porque o Moura é um merda, né? Então é é. Que o
1: Moura
4: é um merda mesmo, cara. Isso é o Moura não <risos> aprende, né, cara? Pela cota, porque não tem lógica, cara. Ele é o pior. <risos> tipo cai, Todo, todos eles, é o
1: pior é porque, ó, vocês tem que entender também que o cara não sabe esconder o Ki ainda cara, isso aí é uma questão de, de aprender a esconder o Ki, ficar de boa que aí passa, ah não, isso é Dragon Ball ó. não é aí. Dragon Ball
0: <risos> aí pra finalizar aqui a gente vai falar um pouco da Catarina é outra membro, né, que é do nível C de Peldal. Catarina Devon, a é Caçadora da Lua Crescente. Cara, ela foi apresentada no, nos últimos capítulos aí como detentora de uma fruta da Kyubi, né? Ela consegue tomar forma de pessoas, né? Será que ela só consegue tomar forma de uma pessoa que tá morta, uma pessoa que tá viva? Qual é a forma? Só de ela olhar? De ela tocar? Como é que será a situação? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é só dela tocar. A,
4: a gente já tinha o bom Clay, né? Que fazia mais ou menos isso. E, e quebrou uma teoria de uma galera Lá de que surgiu em Punk Hazard Que o próprio hum. Samurai, esqueci o nome dele Tava andando com o pessoal Que ele tinha o poder de, de uma Kyuubi também Por causa do, dos o disfarces Kimon? que ele fazia Kinemon, isso, Kinemon Porque ele consegue fazer ah, os disfarces né, Com Jutsu, sei lá do que E o pessoal tava suspeitando <risos> que ele tivesse esse poder De, de Kyubi.
0: não Ele tem um poder de nunca gastar dinheiro com roupa Queria eu ter esse poder, mano ele viver bem vestido pra caralho eu vou colocar só um, uma pedrinha na minha cabeça lá falar de Nimpô, eu quero camisa da Ralph Lauren, calça da Levis <risos> e tênis da Nike. É agora, moleque. Porra, veio ah, parecer um patrão, mano. Oh, boy, <risos> <cara>. Meu
3: <Deus. risos> Ai ai.
5: E continuando
0: com o nosso próximo Yonko, é a famigerada Charlotte Linnin, a Big Mom Michelle Esse é o momento de brilhar Uma mulher forte, falando de outra mulher tão forte quanto Fala aí, Michelle
2: Eita, que responsabilidade, hein? Vamos lá
0: <risos> <De grande.
2: risos> Gigante, Pô, gigante. Sim, literalmente
0: Caraca, eu juntei julgo... <risos> gigante com grande <risos> Caralho, que medo Nem, Olha que nem eu tô... bebeu, hein? Olha que eu tô nem bêbado, cara. cara. Eu bebo, não eu falo melhor que eu boho ainda. Vamos lá. Ah, Michelle, vamos lá, Michelle. Começa de novo.
2: Do novo é, a Big Mom, ela é a, a capitã dos piratas da Big Mom, obviamente. <risos> ela é a única mulher entre os young girls. Isso é um pouco estranho, porque, né, deveria ser meio a meio. Vamos lá. Ela é a matriarca da família Charlotte, né? Ou seja, vários bolinhos que ela tem aí com seus filhotinhos, era é por doces, tem minha... <risos> ela tem uma creche, ela tem 60 e poucos filhos, essa mulher é louca, é, 60, é 40
0: e poucos, ela é louca mano, é muito filho, meu Deus do céu, eu tô com um aqui, pô, eu tô puxando meus cabelos, meu Deus do céu, às <risos> eram bem obedientes eles, hein?
1: Isso aí levanta um questionamento, Rogério, que você acabou de falar. Será que a hum. gestação dela é de nove meses? Quantos anos é. teria a Big Mom pra ter esse tanto de filho? E aí?
0: É, por, é porque se tu pegar o ópera, Tem um monte de gente que é, que é parecido, o né? Vale, o Opera gente. é um deles. E tem um que é Dectoplus. Ela teve dez filhos de uma vez. quase uma cachorro, mano. Ela é coelho. Ela teve dez é filhos. Coelho. É um coelho quase, mano. É por, <risos> por exemplo, ó, o Katakuri, aquele do fogo lá, o Oven... E o tem mais outro, o daifuku. São três gêmeos. O, teve o, o, o mais velho lá que é o do, do que perdeu o braço lá com o Pedro. Aí teve eles, eles três. Aí teve a meninazinha narigudinha lá, a brulê Peros Peros. É, é o que é o mais velho. Depois foi três trigêmeos que é o daifuku, o oven e o katakuri. E Depois veio ela. São os cinco primeiros, entendeu?
1: Acabamos ela... de descobrir que no cast tem um. Um fã da Big Mom que conhece toda a família já almoçou na Você casa dela duas de vezes.
0: <risos> Convidado pro chá. <risos> é, 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 o que eu acho bacana dos três gêmeos é que nem é parecido, deve ser três pais diferentes, né? Só,
4: só um comentário aqui. A Big Mom tem 84 crianças, 39 é. filhas e 45 filhos. Tá, poxa. Muito obrigado, Daniel. Pelo menos Garaga. dois filhos falecidos: Que é o Ópera e o Muscato, talvez, né? Eu acho que o Muscato apareceu de novo já. Os caras apareceu, tá vivinho da é, Silva. Mas enfim, então são 84 filhos. Caraca, 43 é filho. maridos. É uma
0: média de dois, né? Por aí. Dois filhos por, por marido. É, tirando os múltiplos, né? Tem alguns é. múltiplos. Sim, sim. Ela, muitas. Caraca, muitos filhos. Hum. Michele, o que, que tu acha do poder dela? Como que você acha que ela conseguiu esse poder, Michelle?
2: Vamos lá. Vamos lá para a parte polêmica da história. Ela. Tem o poder da Mi que é a fruta da alma. E ela adquiriu porque ela comeu aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela. A. Alguém me, me dizer. Carmel, a... Carmel. Madame, Madame é, Carmel. É, 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 Carmel. Carmel. É, Opa, é, já, tá, já tem nome de comida ela.
0: Madre, Madre. Madre. É, Madre.
2: Enfim, já tem nome de comida ela. Aí pegou, acabou comendo a mulher junto. <risos> Caraca!
0: <risos> Pronto. <Pesadão. risos>
2: é isso mesmo. A gente. Bota a real, ela comeu sim Aquela, Madame Camel. E não venho dizer que é mentira. Porque tá óbvio. Óbvio. É. Eu sei que no anime é tentaram camuflar isso sair, Mas no mangá Sim. tá na cara. Na cara. É
0: claro mesmo. É interessante e ao mesmo tempo é grotesco, né? Porque ela comeu uma pessoa, né? Em seu devaneio, em sua loucura de fome, fome, fome. Nessa loucura que ela sempre teve. E tipo... A gente consegue ver que se uma pessoa almoçar, um outro usuário de Akuma no Mi, ela pode absorver os poderes, entendeu? Então, a pessoa ela é uma grande Akuma no Mi que se a pessoa, outra pessoa sabe, comer, né? Assim, lanchar, almoçar, jantar, ela consegue os mesmos ela absorve os poderes, entendeu? É uma coisa muito grotesca. E o pessoal não se ligou muito, ah, ela comeu e tal. Então, quer dizer que se um gigante, sei lá, a bocanha, o Kizaru, vamos dizer assim, ou o Dias Drake, ele, o gigante vai, vai ser um, um mega tiranossauro rex, entendeu?
1: você é louco,
0: Esse é seu Godzilla.
1: <risos> assim, uh, eu acho que da, uh, dos personagens apresentados, assim, dos Yonkos, a Big Bama é uma das mais poderosas, aparece, eu, eu digo isso não pelo estado atual dela, mas quando mostra ela criança, ela já era da destruição, cara. Ela vai pra ilha de Elbaf e ela simplesmente bate em todo mundo, ela pega sim, os gigantes cara. e dá um sacode em todo o mundo. Não teve um que falou, não, vem fulano agora que fulano é o mais poderoso da ilha. Ela era uma criança. Agora sim, ela adulta. E fez esse estrago todo. Ela sim, adulta é uma cara. destruição só, cara.
0: Ela é muito forte. Ela tem aquela pele de aço, né, que não se fere. A Big Mom, será que ela experimenta? Porque Olha os aí, pais ó. dela são normais, entendeu? Não são nada fora do comum. E ela nasceu com uma pele de aço que não se não não se arranha por nada, ela tem uma super força. Ela tinha com 5 anos, tinha 5 metros de altura, porra.
1: porra isso, é essa, cheira, isso cheira, isso cheira Vegapunk, hein? Queria falar não, mas entender, tem um governo, né?
0: Tem um, tem um, sabe, um tiquinho assim de ciência, sabe de ciência louca de One Piece, entendeu? De gigantificação. Será que ela é uma das cobaias do
1: Vegapunk que deu certo? Isso é o do controle, Sim. né? Deu certo. Isso é o do controle.
4: É complicado porque o, o, embora o processo de gigantificação não, não, não pareça ter sido inventado pelo Caesar, ele parece estar acompanhando a pesquisa de outra pessoa, provavelmente do, do Vegapunk, Sim. É, o, o tempo é muito. O Vegapunk teria que ser muito velho. Muito, muito velho. A. a... Big Mom tem 68 anos.
1: Brotinho, quase, cara.
4: Quase, quase 70 anos. O, o Vegapunk pra fazer isso. É, vamos supor que, que ele seja... Mesmo que o Senna sendo genial Ele não vai conseguir fazer um, um, um experimento desse tipo Antes de ter 20 anos, por exemplo Aí o cara vai ter 90 anos já Não sei
2: Ele é um super gênio, né? Ele poderia ter tido o soro do lado de ficar novo pra sempre Vai que, né? Pode ser. Olha só,
0: vamos, vamos pensar no ponto Que quando mostrou o Frank na ilha do Vegapunk. Tinha um senhorzinho contando a história que o Vegapunk era de lá, que ele queria fazer o um negócio quando criança e tal, e ele era velhinho. Será que Vegapunk, quando era criança, já é, sei lá, 70 anos atrás, aquele velhinho lá tá com o pé na cova, mano?
4: Pois é, mas é mais provável, na minha opinião, é mais provável que o velhinho tenha acompanhado a história toda dele, vamos dizer assim. Que ele já sim, f... sim. existia quando o Vegapunk era criança. Não sei, não, não, não me parece que o Vegapunk seja... Você sabe, tenha 100, cento e poucos anos.
0: Mas se bem, eu, que a, eu...
4: se bem que a Cureira tem, né? 140
0: tá, anos. Tá, a Correira tem 140, Ela tinha 138. É. Não, tinha 139, né? Ela falava, né? Agora tem 141.
1: Vegapunk é. já aí, deve ser é. um robô, Você um pacifista, Android. Coisa é do tipo.
2: Vamos é deixar bom. o Roger giradão pra
4: depois, né? É, velho, desculpa, desculpa, desculpa. E existe vou, uma teoria, vou, né? Passa pra
0: frente. Existe uma teoria que saiu no primeiro Roger Sheradão no longínquo ano de 2017, que o, o Vegapunk, ele, era um, ele é um dos piratas espaciais que apareceram lá no, no, na história de capa do Enel.
2: Esse aí foi viajar demais. Por
0: isso que Conta ele é tão inteligente, mesmo. que ele veio de outro planeta, com uma tecnologia muito mais avançada. Então. Talvez você não
1: ver a, aonde nós até, chegamos, hein?
0: É porque assim, ó cara, que não eu falei no último Roger Xeradão, eu admiro muitas pessoas que ficam pensando nesse tipo de teoria, porque são teorias que... Por mais loucas que possam parecer, algumas tem um pouco de, um pouco de lógica, entendeu? E, e pensar sobre One Piece, você, cara, é, é tipo pensar sobre a vida, mano. Tu vai pensar, tu vai teorizar, tu vai fazer planos e o Oda vai te trollar inevitavelmente. É. é tipo a vida te trollando, entendeu? O Oda vai te trollar. <risos> Sim, isso é fato. E falando da Big Mom ainda, ela tem essa, essa questão do complexo de fome dela, né? Que ela fica louca e a gente viu no anime que ela fica magra, né, cara? Ela é grandona porque ela come muito e tal, muito fortinha, né? Muito fofinha, mas quando ela tá com fome, tá naquele, naquela loucura dela, ela vai emagrecendo. Ela, e aí quando ela foi ficando cada vez mais magra, ela foi cada vez mais parecendo com a Brûlée, né,
2: cara? É verdade, é. O, a, o famoso mas
0: ataque o mundo... de laricas. É, sim, sim. Pois é, ela tava falando.
1: Weed! Weed!
0: Maconha direto, ela tava querendo, aí ficou <risos> Boa, boa.
4: Ela não queria o um bolo de casamento, né? Ela queria um Weed Cake. Não, um Weed Cake. Uma das coisas que
3: eu não entendo da Big Mom é como é que ninguém ainda matou ela dando uma fruta pra ela comer.
0: Uma outra... É eu acho... Você né? é. lembra da... Se lembra da...
3: Coisa.
0: Qual é aquela meninazinha <risos> lá, a irmã da, da Monet, da fruta do boneco lá, do, do, do Don Quixote?
1: Caramba, apertou sem abraçar agora. É, aquela sei... que... O...
4: É a que come uva o tempo todo, eu lembro dela. Isso, você
0: lembra que quando o Zop colocou uma, uma fruta com, com pimenta, com o da observação ela conseguiu diferenciar qual era que era uva e qual era que era pimenta? É a mesma coisa, entendeu? Eu acho que se der uma coisa envenenada pra ela, ela consegue... É, diferenciar uma coisa que tá boa uma coisa que tá envenenada. Diferente, eu acho que no momento de loucura, não sei. Mas no momento é. de loucura, eu acho que nenhum inimigo vai querer tretar com ela, né, cara?
1: Não é uma boa opção, né, cara? Não é
0: uma boa opção. O
1: e, sem que,
0: e sem contar que ela tem técnica, né, como vocês bem disseram, ela foi criada né por um breve período de tempo com os gigantes de albaf que é um ponto muito importante da história da Big Mom Que ela, a Lula, né Lá de Thriller Bar, que ela ia casar Com o Rei Loki, de Elbaf Só que ela, ela viu o tamanho daquele gigante Rapaz, não dá não pra <risos> mim,
1: é a <risos> Meio errado isso aí, mas tudo bem, tudo bem. Aí ela,
0: aí ela, ela fugiu, né, cara? Eu, eu, eu não julgo ela, não. Eu não julgo ela, acho que ela fez uma coisa muito bem pra saúde dela. E ela tem, um, ela tem uma, uma ligação com os gigantes, ela tem golpes de gigantes, entendeu? Então, cara, ela com aquele poder todo, usando um golpe de gigante, é de botar medo em qualquer um. Qualquer marmanjo fica com medo, cara. É foda.
2: A da Uvinha é a Sugar. Sugar, sugar é isso, isso. É isso, é
1: bem, sabe. bem
0: lembrado. O que, que vocês acham disso dela com os poderes de gigante? Eu acho sensacional, cara. Eu acho foda.
1: Como eu disse lá no começo, a Big Mama é uma das que eu acho mais forte. Ela, naquela perseguição lá, por conta do bolo, ela mostrou que se ela, se ela triscar, cara, se ela acerta um ali, ela mata. Ela deve ter matado muita gente da ilha lá simplesmente porque ela tava com fome, cara. Ela foi passando e foi matando. Não tem ideia de um talvez, quem sabe. O Luffy, por mais forte que ele esteja, por mais que o poder do protagonismo, como o Rogério adora dizer, esteja ao lado dele, ele ainda não consegue sair no braço com ela, não. Se ele pegar de porrada com ela, ela mata ele em pouco tempo. E
0: ele não consegue com nenhum Yonkou no estado atual. Por isso que eu acho... Eu tenho uma, uma leve esperança que tenha um time skip ainda. Que ele vai ser derrotado humilhantemente. Não tem como, cara. Ele não tem poder. não foi mostrado. Se o, Lu, se o Oda tirar um guia 6, um guia 7, sei lá... Sabe, vai ficar muito tistoante, entendeu? Vai tipo como tirar um, um coelho da cartola do nada. Só pra ele ganhar a, a luta, entendeu? Eu não quero que isso aconteça com o Piss. Que o protagonismo seja, sabe, o que vai salvar ele sempre. Ou seja, é. o poder da amizade. Não é feriteio, não, cara. <risos>
2: É por isso que eu digo que os 30% vai funcionar.
0: Também não é pra tanto, né? O Zoro é forte, mas o Pajon tá bem longe.
3: Tá faltando gente pra Vamos... servir de escada aí, né?
2: Que nem sim, o Katakuri. Né? Eu, eu não quero que
0: ele seja um cara que vai ser rei dos pirata pelo poder da amizade, ah, que eu vou ser parceiro de todo mundo, vou ser amigão, e eu mesmo não vou fazer nada, pô, sabe? Eu não quero isso, pô. Eu quero que o Luffy seja um cara foda, entendeu? Que faça as coisas, sabe que mostre de onde ele tira alguma coisa, para não tirar do nada, para não sair muito roubado, entendeu? E, continuando aqui, vamos falar um pouco da tripulação da Big Mom. A gente não tem informação de recompensa ainda, infelizmente. E, da tripulação da Big Mom, nós temos três, quatro generais do Sura. Um foi derrotado humilhantemente pelo Uruge, que o Uruge é fraquíssimo, que é o Charlotte Snack. o Schneck, para perder pro Uruge, porra, deve ser muito fraco, vamos ser sinceros, que o Uruge não é na... Não é nada essas coisas, Oh, meu Deus do céu, sensacional. E nós tivemos também o Charlotte Cracker, que é aquele cara do biscoito, que se não fosse aquele roubo, ah, vou fazer uma chuvinha aqui, vou comer um doce molhado. Ele ia derrotar o Luffy, ele tinha um hack do armamento, a gente pode ter certeza que o hack do armamento entre os filhos da Big Mom é uma coisa muito bem desenvolvida, porque o Luffy deu aquele gomo-gomo no... Python, né, da, que a mão vai fazendo o caminho de cobra e tal, e o cara quase cortou o braço do Luffy, e ele tava com o hack do armamento Gear Force entendeu, Boundman. Bound Man, então o hack do armamento do filho da Big Mom é algo sensacional
1: o, o Charlotte Cracker, de fato ele era extremamente poderoso e o Luffy, como como eu não gosto de dizer, teve um, uma leve vantagem por ser o protagonista mas o lance do Luffy comer e quase explodir, cara, foi a vantagem daquela luta, porque eu não creio que um Arkman Mi tenha um poder infinito em gerar energia. Porque pro cara gerar energia ele tem que ter energia. Então, pra ele continuar fazendo aqueles clones de biscoito lá, ele tinha que gastar alguma coisa.
0: Marto, você lembra que quando não tinha chuva da Nami, os bonequinhos dele lá de, de biscoito eram. Já tava praticamente cansando o Luffy ao extremo? Sim. Se não sim. fosse. A chuva da Nami, aquela, essa luta dois contra um, o Luffy ia perder aquela batalha antes de perder pro, Kata, antes de perder pro Katakuri, entendeu? Então é, sabe, o craque a gente não pode desmerecer ele por conta do protagonismo que o Luffy teve nessa luta, entendeu? Ele é muito poderoso, com uma recompensa de 860 milhões de berries, entendeu? Quando ele foi apresentado, foi a maior recompensa até então. Aí os níveis de recompensa estão aumentando exponencialmente e chegou no Katakuri com 1 bilhão e 57 milhões de berries e o Luffy derrotou ele. Cara, foi difícil, mas o protagonismo sempre tá aí, né, cara? Não pode deixar de faltar. É,
2: né? Eu achei meio cansado <risos> a, 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 a vitória dele. Porque, né, Katakuri é,
0: é top. É, o Katakuri é o personagem, sabe, mais caraca, bem construído, eu acho, assim, Toda aquela questão da, do senso de inferioridade que ele tinha, né? Sentido de, ele se sentia inferior por causa da, do formato da boca dele, ele tinha vergonha. E o Luffy, né? Como sempre, é um, é um psicólogo, né, cara? Ele consegue tocar naqueles pontos que a pessoa vai, vai, vai raciocinando, vai pensando naquilo e vê que aquilo não quer dizer nada, entendeu?
1: Realmente, ele dá tanta é. porrada na cabeça dos caras que toca naquele ponto que o cara ainda não tinha pensado ainda, né? E realmente faz a diferença. <risos>
0: verdade <risos> Cara, o Katakuri Aquele figurino dele, aquela tatuagem dele pô, ele, Porra, o Oda gastou Muito de sua criatividade Pra criar o Katakuri, cara E ainda claro. bem que ele ainda, ele ainda sobrou um pouquinho Pra criar o King Que a gente vai falar daqui a pouco, cara Puta merda, o ainda lance, sobrou um pouquinho pro King ainda.
1: O lance do Katakuri não, não ter mostrado a boca Não ter tocado as costas no chão Isso aí deu uma, assim um um a mais pro personagem, né, cara? De criou um mito em cima do personagem.
0: Sim, sim. O mito que foi quebrado e o cara depois daquilo, ele pensou lá na infância dele, assim, vendo quando ele tava pensando na infância que ele ele vivia tranquilamente, entendeu? Com os irmãos dele, com a irmã dele a Brulé e, e não tinha isso. Ele foi criando isso depois com com bullying, né, que, que ele sofreu entendeu? Para você ver, né, um cara tão poderoso, tão, sabe, acima de todo mundo, mesmo assim ele era humano o suficiente de ser afetado pelo bullying, entendeu? Apesar de na minha época isso não existir, mas a gente entende que hoje isso é uma coisa bastante importante no desenvolvimento das crianças, entendeu? Então ele demonstrou um pouco disso, mesmo ele sendo o filho da rainha e tal, dos primogênitos, um dos, dos primeiros filhos que ela teve, então, sabe, tudo isso mexeu na cabeça dele e ele cresceu daquele jeito, com aquele mito que o Dal também disse. E para finalizar aqui esse episódio maravilhoso, que a gente teorizou muito, a gente falou muitas coisas, tá bem longo. O meu editor, sabe, nosso editor aqui tá, tá feliz demais, não Não, Bruno, dá um, demonstra um pouco da tua felicidade com o tamanho desse cast. <risos> a gente vai falar aqui dele, o Kaido, cara. A criatura mais forte do mundo de One Piece, não é o ser humano, é a criatura mais forte, o rei das férias, Kaido, cara. Kaido é um bêbado muito foda, cara. É um bêbado legal, cara. Ele bebe, chora, se transforma em dragão, bêbado, tira um. um um bre, ele bebe pra caramba o usual que dá um poder de de fogo lá. Ele é muito foda, cara. Alguém quer comentar alguma coisa do Kaido? Antes de a gente só passar um pouco essa zoeira e falar uma coisa séria.
4: Cara, Eu só falando... fiquei muito surpreso de ver o Shenlong no anime do One Piece, só isso. <risos> anime não, né? No mangá ainda, ele não apareceu
1: ainda no... Falando no... em forma séria, como o Daniel Josu aí, a primeira aparição dele no... como fera e não necessariamente como homem é um dragão gigantesco, cara. Só quem é... assistiu Dragon Ball que tem a referência e foi assustado, ou se você, você pensar que, assim, eu não vou dizer que foi um golpe, mas o cara só passou pelo outro personagem, e o outro personagem ficou no chão arrebentado, aí você percebe que ele tem um diferencial. Cara, a, fru a fruta
0: dele, né, a fruta dele é o dragão místico, aquele dragão místico chinês, né, que por onde passa, é, tem, o clima muda, né, fica aquele clima chuvoso e tal, aquelas nuvens negras, e o Oda retratou bem isso, entendeu? Essa mística, né? Esse mito do dragão, entendeu? É
4: interessante é ele ser a versão original da smile que o, Momonos, o Momonosuke comeu, né? É, Mas assim... o Momonosuke faz a mesma coisa também. Ele também voa criando nuvens.
0: Sim, imagina, sim.
4: Imagina só o que o Kaido não faz, né?
0: E foi o Vegapunk que fez essa, essa smile original, né? Baseado nela, o Cisa criou a forma de copiar né, a smile, que se a gente ver as, as smiles do, do Cisa, os caras ficam tudo deformados. Cara, não fica poderoso, ficou deformado, oh, mano. de fica estranho, né? <risos> fica é estranho, estranho pra estranho, caramba. Parece cara. Som... né? uma coisa, sabe, erro de produção, e o cara passa... Não, passa aí, passa, passa, que não vai dar mal, não, vai dar ruim, não.
2: Momonosuke é um a versão Kaido, Cartoon
0: Verdade,
4: verdade Ele é como eu... se tivesse sido desenhado pelo o Kanjuru, Kanjuru.
0: Verdade. Ai, aí nem me fale de samurais, meu Deus, ai, meu Deus. <risos> ah. Ainda bem que tem um chute em Maru Pra compensar esse pessoal que Que apareceu bom. até agora Bom, é bom. <risos> Voltando aqui pro Kaido, cara O Kaido, ele tem um hobby muito interessante né, cara Ele é tentar se matar Existe uma teoria que ele tenta se matar porque ele é imortal, por conta do que em algum momento do passado alguém utilizou a juventude perene nele e ele é imortal até então. Então ele... é uma teoria, né? Nada confirmado. Por isso que ele tenta se matar sempre. Se jogou já da... Da, da Ilha do Céu, mais de 10 mil metros de altura, caiu lá, coincidentemente caiu na ilha do Kid, do Scratch Man Pool e do <risos> e do Basil Hawkins, cara. Que coincidência, né, cara? <risos> é? Os caras são muito azarados, mano. Os tá caras nem eu... iam
3: <risos> cara comprar
0: briga com
4: aliança. ele, né? Não, Ué? eles formando aliança, querendo começar de baixo, querendo ir aos poucos, enfrentando o, o, o I... um pouco devagarzinho e de cara já caiu o Kaido na cara deles. Porra,
0: Caio Kaido de cara, mano Que porra, meu irmão Os caras tá, porra, a gente vai aqui, vai derrotar aqui o Shanks E tal, porque o Shanks é... ia... Ainda bem que o, o Luffy e o Law decidiram Pegar o Kaido, porque a gente vai pegar o Shanks Quando menos espera Solte o tsunami, chega lá Na, na ilha dele meu irmão
4: Esse Caraca é barato,
0: cara. <risos> Caraca, mano E aí, a gente, as consequências disso, né Que a gente vê é que o, o Kid foi derrotado Humilhantemente, tá preso Na mesma prisão que o Luffy tá hoje cara, o Kaido, ele é muito forte. Apesar de ter aquele, aquele negócio de querer chorar, de se matar e tal, ele, cara, nesse mangá que ele derrotou o Luffy, nesse, nesse capítulo, ele tava, ele tava com o porrete dele, o Luffy tava, tava num quadro. No próximo quadro, o Kaido já tinha acertado a cara do Luffy. Ou seja, o Kaido, na minha concepção, não foi o Luffy que foi pra cima, foi o Kaido que foi pra cima.
1: Foi o mais Kaido, rápido,
0: né? extremamente rápido, cara. para aquele tamanho que tem mais de 10 metros de altura, cara. Que rapidez é aquela que ele tem? Ele é um monstro sagrado, meu irmão. Cara, o Kaido é o personagem que eu não vejo. Não vejo o Zoro, eu não vejo o Sand. Pode lutar todos os Supernova juntos, que não vou derrotar o Kaido, cara. Não vão. E eu Como isso gost... é possível? E eu gostei. Como é que o, o Oda faz isso com a gente? Coloca um personagem tão overpower assim, que a gente fica não dá, não tem como, não dá a gente não consegue teorizar nada porque não dá,
4: cara
2: Exatamente,
0: ele é hein?
4: aquele personagem que o pessoal vai ter que passar por ele sem derrotá-lo, eles vão ter que fazer o mesmo esquema que fizeram com a Big Mom é, é, é entrar na surdina, copiar o Poneglyph e dar no pé, porque se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, não tem jeito Também. Cara. E, ele é um, e ele é um
0: dragão, o cara pode estar no final da ilha, se transforma em um dragão e tá lá já verdade
2: <risos> ele é literalmente as 100 feras sem feras mesmo, na velocidade, sem feras no couro, pra poder não morrer Caramba. infeliz.
0: Isso, isso foi bom, sabe, porque teve muita gente que teorizava que ele tinha a fruta do dragão, por conta daquele, daquele bigodão que ele tem, né? Entre outra tipo aquelas tatuagens de escama que ele tem no braço esquerdo, que é não, agora a gente sabe que não é tatuagem, faz parte da pele dele mesmo, entendeu? Que simboliza parte do dragão dele. E eu vi uma teoria na internet que talvez... Ele poderia ser o dragão que comeu a fruta do humano... Ito tu e modelo Wars, alguma coisa do tipo, entendeu? É, é possível.
4: Ah, eu acho meio exagero. Porque o Wars não é humano, né? Ele é alguma outra coisa. Pois é, por
0: isso que o Kylo, né? ele é a criatura mais forte do mundo. Ele não é o homem é. mais forte do mundo, é criatura. Ele é, não é mas considerado mas ele não
4: humano. Parece, mas ele não parece com o Wars nem o Júnior. Eles têm cores
0: diferentes. Não, mas na questão da cor... Não quer dizer que ele vai ser um Wars... Propriamente dito, mas tipo, o teu formato, aquele chifre do. Sabe? O pessoal é, teoriza, o né? Eu não tô
4: falando que chifre, isso é, o é, é complexo, realidade. Porque ele aparece em, outro, em outros personagens também, né?
1: Então, ah, se, eu... é pra, se é pra teorizar, eu vou dar a solução aqui pra como ele, o Kaido vai ser derrotado. Como? Provavelmente o Brook Ou alguém que tenha um Akuma no Mi de espírito Akuma no Mi da morte Alguma coisa Vai aparecer na frente dele Ele vai ver que vai ser a única solução dele descansar em paz E depois de uma luta Ele vai acabar se entregando hein? A, a guarda é que geralmente o mais fortão É o cara que se entrega
0: hum, Eu ainda
1: acho mod, que a Big Mom vai uma
2: ajudinha Pegando uns, anis, uns anis cara, aí.
0: Cara, a Big Mom Ela falou que ele devia pra ela, né? Pelo que, ele, pelo que ela fez por ele, o que, que ela fez por ele é outra coisa que a gente quer saber, porque tem, cara, tudo que envolve Kaido é, tem um ar de mistério, porque ele foi, tá sendo apresentado aos poucos pra gente, agora no arco de um ano, então, tá bem no início, tá bem, tá bem, como é que pode ser, embrionário, tudo que é relacionado ao Kaido. E tem essa questão dos piratas rocks, que era Kaido, Big Mom, e mais não sei mais quem, entendeu? Cara, então tem, eu muito, eu tem quero muita ver coisa que, que envolve esses caras, cara. Tem uma teoria, os caras os cara na internet, os caras são malucos, mano, me amarram esses caras. Os caras falaram que o Katakuri <risos> é filho do Kaido, mano, que ele tem a cara do Kaido, entendeu? Vai saber. Mas você acha
1: que não tem, cara? Você acha que esses dois não já se pegaram? Tem, tem um ah, passado aí, cara. Mano, algum filho, algum filho
4: da Big Mom vai ser do, pode ser dele, mas o, o Katakuri em si não. O Katakuri ele parece muito com, com, com essas raças esquisitas Tipo o Moria, o cara lá do Veneno, Ma o Magellan, Magellan. Parece um, um, um... Ele tem a, a, os dentes de, de, meio que de vampiro Essas coisas estranhas, assim Coisa de meio monstruoso mesmo Ele não, não, não é um humano comum E também não é o Kaido Não parece ser tão próximo do Kaido, não Ele é baixinho, querendo ou não pro, Pros padrões, vamos colocar assim, né? A Big Mom é gigantona, o, o hum. Kaido é um é monstruosamente gigante. O Kaido tem uns 10, 12
0: metros, entendeu? O Big Mom deve ter uns 8, eu acho, por aí. É, ela tinha 5 quando né?
4: era criança.
0: É. O, o Katakuri tem 6 metros, eu acho,
4: mais ou menos. É eu mais que ele sei. é grande pra caramba, pô. Não, ele é grande pra caramba, eu tô falando só em comparação a eles dois especificamente. Sim, sim. A, a Big Mom e o Kaido. O que eu mais gostei
3: do Kaido, até agora, foi a objetividade dele. Ah, tem uma coisa no castelo lá, não sei o que. Bum!
4: Olha o cara ali, querendo lutar. Pá. Ele dama e destrói tudo.
3: Deu. Acabou.
4: Caraca. Ele é o One Punch. Assim, cara,
3: eu gosto
0: assim, entendeu? O cara é pirata, o cara vai com todas as forças de uma vez, entendeu? Não é que nem, sabe, os exemplos que a gente dá assim. O Luffy, ele não vai de, de prima, de assim de primeira, ele não vai logo pra derrotar. Ele vai, sabe, pra conhecer, o cara lutando. Aí quando ele vê que o negócio tá apertando, ele vai utilizando as, as técnicas dele, que é fóssil, não sei o que, pra lá. Aí, outro exemplo que a gente dá, tipo, por exemplo, o Goku. O cara não vai de cara com tudo, ele vai brincando. O Kaido não, o Kaido... Ele e o Zoro, vamos dizer assim. O Zoro quando vai, já vai logo pra derrotar, ele não quer brincar. O Kaido é a mesma coisa, que não o Gustavo falou aí. Ah, o, o, o Castelo ali. Mandou só o Bref Fire lá, sei lá qual o nome que é do. Ele
4: não deu nem aviso, <risos> Destruiu, né? Destruiu, mano. Só deletou o castelo. Nem, é. nem, nem avisou mesmo. O, e esse a... lance do Zoro ser bem objetivo também, partir direto, a gente vê muito claro isso na, na luta dele com a Monet. Sim, sim. Quando a Monet fica tão paralisada de medo dele e, e relata o que ela tá sentindo: que ele é um, é um animal predador. Ele vai atacar. Você não tem, não tem o que discutir. E ele o Kaido como ajudar. um
0: dragão, né? Um Kaido como o é. dragão, porra, ele vai pra cima mesmo, não tá nem aí, cara. Ele, não... ele quer alguém. Ele deixou o Luffy bater nele. Ele quer alguém que possa dar o tipo. Um... Possa lutar com ele, possa brincar com ele, porque ele é tão forte. Vamos dizer que o Kaido é o, o, Kaido é o Saitama. Já, né? Isso, o Kaido é o Saitama de One Piece, entendeu? Ele é tão forte, ele tá tão no auge dele Que não tem ninguém mais que possa lutar com ele Ele tá, tipo, entediado Por isso que ele bebe, por isso que ele... Ele ficar chorando à toa Porque ele não sabe
4: Fica tentando se matar
0: Fica tentando se matar Então, além desse hobby que ele tem de tentar se matar Ele tem um desejo, né? Que é ter uma, uma tripulação somente de, de usuários de Akuma do tipo Zoan, entendeu? E ele já tem pelo menos 500 usuários, entendeu? Então, isso já é muita coisa para uma tripulação E ele quer mas, que seja toda que... ela, entendeu? Como usuário de, de Akuma no do tipo Zoan
4: Ele tem 500 usuários de Zoan Mas até agora, dos que a gente viu eles não são essas coisas, não, né? É porque é o smile do Cisa, pô. O Cisa <risos> não sabe nem copiar. Eu não tô falando nem do, do, da transformação, de ser perfeito, não. Eles são meio, meio lesados mesmo.
1: Vocês oh, respeitam a já... Cisa Mugiwara, hein? Vocês
4: é. respeitem. <risos> Caraca.
1: Derrubo o aqui. Como é que eu derrubo o Dauto aqui? É.
0: O, o Smiley é tipo aquele copia, mas não faz igual, entendeu? Ele não fez igual mesmo, não, cara. Tá bem diferente.
4: <risos> é o único que o diga, né?
0: É, é. Caraca, meu irmão. O Kaido ainda tem muita coisa pra gente. Esse arco de Wanda, ele vai ser muito importante pra todo desenvolver né? da história de One Piece daqui pra frente. Tipo, vai mostrar o poder real dele. E a gente ainda tem um, um pequeno ponto aqui, só pra citar dessa parte do arco de Wano, de Kaido. O parceiro dele, né? O parceiro de guerra dele, que é o Shogun de Wano, que é o Orochi, né? E o Orochi, ele foi apresentado no capítulo 927 como a silhueta de um dragão de cinco cabeças. Que é aquele. Daquela mitologia, né? Do Japão e no do Orochi, né? É um dragão com cinco cabeças e tá? tal. Me lembrou muito que tinha Tiamate de Caverna do Dragão, mano.
2: Eu ia falar isso. Hein? <risos>
4: impressão é
0: mesmo. Me lembrou muito. Será que o Kaido é o tipo? É o dragão mágico, mas o poder do, das cinco cabeças, cada uma com um poder diferente. Sabe? Fogo, terras, água, essas porra. Será que tem? Poderia ter essas coisas? E, e por conta dessa diferença de poderes, podia fazer combinação de poderes, consegue fazer frente com o Kaido? Porque o Shogun não, não é um cara fraco. E o Kaido também é a criatura mais forte. Então, vamos dizer assim: é o parceiro correto pro Kaido, entendeu? O Kaido não espera ninguém menos que um cara que possa, sei lá, se ele quiser derrotar ele, entendeu?
4: O que parece no na... do que eu vi até agora no, no mangá <risos> é que o Kaido, ele não subjugou o Ano, O Ano é meio que parceiro dele. Parceiro, porque é. os samurais e, é, então, são fracos, então, há entendeu? Uma, há, uma, há uma equivalência de poderes aí. Sim, Algo sim. Há ser considerado. água <risos> ser considerado, porque
0: tirando o Kimon e o Kanjuro, tipo, o Shutenmaru, fodaço, Maru. o Raizou, sabe, meio termo Raizou, é, meio termo, aí tem aquele aquele carinha que é o da gangue do Kyoshiro lá, ele tem uma cara de ser um samurai muito forte também entendeu, então eu acho que os samurais eles conseguem fazer frente, mesmo o Kaizo sendo extremamente poderoso, existe uma organização, um grupo né de samurais, junto com o Shogun que consegue fazer frente pra ele é uma coisa que Sim. não pode ser deixada de lado. Mesmo que o nosso episódio aqui é sobre os Yonkous, é, ter um, alguém que possa derrotar o Yonkou sendo parceiro do Yonkou é uma coisa a ser considerada.
4: Eu acho que quem vai derrotar o Kaido mesmo vai ser a Otama. Otama, né? Como é que Não sei como é que pronuncia o nome dela. Ela vai dar um kibidango pra ele e ele vai virar bicho de estimação dela.
0: Não, 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 não. Não faça isso
4: comigo. Não,
2: não, 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 não. é ruim. Rosa e cheiradão isso não. aí. É,
1: são meia-noite e dez... De uma segunda-feira, eu escuto
0: Não, uma mano. dessa... É Não, difícil, mano. né, cara? É a mesma coisa, no episódio passado eu falei que se... Acho que... Mãe, quem falei que ia ser mãe do Luffy, que eu falei que eu dropava? Insamar, né? Uhum.
4: Insamar, né?
0: Foi. Falou hoje cara, também. Terrível. <risos> cara, se Insamar for mãe do Luffy, eu dropo. Se a tamar fizer o porra do Kibidango <risos> e, o, e a porra do fucking Kaido virar bichinho de estimação... Eu dropo essa porra, fecho a blockchain e tá registrado dessa porra. Porque, meu irmão, não pode, cara. Olha, olha, Você volta pra
4: Blitz, né? Você volta não pra Blitz,
0: né? Eu vou, vou ler
2: Boruto nessa porra, meu irmão. <risos> Isso, Isso. aí já é viu? o fim. <risos> é, é pra vamos acabar mesmo. <risos>
0: pra finalizar aqui, vamos falar de, das calamidades, né? Foi, muita, foi muito falado, né? Esse termo calamidade, calamidade. Mas quando chegou no mangá, Supremo Astro Principal, não gostei. Não gostei, não, disso, Supremo Astro Principal uma calamidade é mais bacana, pô. Calamidade é um sim. nome de peso, entendeu? Tipo Jack da Seca. Seca é uma calamidade, é, até, cara.
4: Até porque os, os subtítulos deles, vamos dizer assim, né? São as calamidades, né? A seca, a praga, o um incêndio. Sim, sim. Queimada, né? É, a queimada, né? são pragas, né? São, sabe, é são calamidades. Muito. Então, a gente vai falar,
0: seguir aqui do, do menor pro maior, mesma coisa, né? Do mais fraco pro mais forte. O Jack <risos> da Seca foi querer bater de frente com a ilha de Zou, se fofou. <risos> foi...
4: <risos> Pegou um cacete mesmo. Que... Isso porque o, o pessoal de Zou não usou força máxima contra ele, hein? Não, não usou, que já tinha a forma Sulong ainda. Pois é, ainda Só... se usasse. <risos>
0: Só voltando aqui no Jack, esse Jackzão do sucesso aí é um tritão, né? O que tudo indica é um tritão.
4: Tem pão lá na água, né? Sim, sobreviveu lá.
0: E ele tem a fruta, né? Zoan ancestral, Zoou no Mi, fruta do elefante, modelo mamute, mamutão aí. Parece o, o, o Mani, né? Da era do gelo.
2: É, o Mane.
0: O Mane, né? E cara, agora essa alcunha a Seca, Jack da Seca, né? Agora, por que né? Porque essa, ele, ele causou uma destruição, causou, usou, mas só que usou armas químicas, né? Não foi realmente uma seca, né, vamos assim dizer. E ele tem um bilhão de berries de recompensa, mas eu acho que esse Jack da Seca, eu acho que tem algum motivo por trás, entendeu? Vai ver
3: porque ele não se envolve tipo, com ninguém, talvez.
2: Talvez seja um bullying, por é. ser um tritão tá na é, terra. Pode ser bullying,
0: Boa, boa, Michelle. É. Gostei, ó. É um tritão e tá no, no terra firme e tá com a pele seca, né? É.
1: Vocês não entenderam nada. O Jack era uma sereia que depois que comeu aí a Akuma no Mi ficou assim, mas ele era seco.
0: É uma mamute com rabo. Ai, ai, tá bom, vocês estão demais, né mas assim, o Jack, pelo que eu entendi, ele foi rebaixado, ele não é mais um supremo astro principal, ele foi apresentado somente como um astro principal, acho que por ter sido derrotado lá em Izou, eu não ter conseguido trazer o Raizou, então acho que o, o Kaido deve ter dado uma rebaixada nele, entendeu?
4: Não só isso, né? ele tomou duas em seguidas, ele a, é, não conseguiu resolver o problema de Izou, que era Raizou, e depois não conseguiu resgatar o do Flamingo. E depois né, pegou... Uma espadada do Chuteimaru, Maru, mano, que nem viu de onde não saiu. Sabe? Caraca,
0: o <risos> Chuteimaru Maru é foda, a Shura Ashura a Ashura é demais, cara. Esse cara ainda vai mostrar muita coisa. E pior que ele é um, sabe, <risos> passa aqueles programas do meme, meme versus food que o cara é gordão, tá jogado numa cama lá que não consegue nem se mexer. O vagabundo saca pra uma espada e dá um corte no meio dos peitos do Jack, mano. Cara, esse cara é demais, meu irmão, é demais esse cara. <risos> E continuando aqui, a outra calamidade, né? o supremo astro principal, o Queen, a praga, né? Cara, o Queen, ele é um andrógeno, né, cara? Ele é um alcama. Vamos, vamos ser sinceros, certo? certo Vocês concordam comigo? Concordo, ele é um alcama, né? Eu achei Concordo, o visual sim. dele muito bacana, ele tem um braço robótico, né? Assim, o braço esquerdo, assim, pelo menos um antebraço meio robótico. Com um braço aqui. E ele sim. tem aquele, aquela barba, né? Ele parece aquele estereótipo daqueles daquele time chineses antigo, cara carequinha que tem aquele cabelo, aquele cabelo atrás do, do... Só um
1: rabinho tigre, só.
0: Tigre, tigre dragão, e tem, ainda tem aquele bigodão de, de mestre Shaolin, né? Só pra baixo aqui, gigante, cara. E ele não foi mostrado o poder de luta, nem nada disso, mas ele é responsável pela tortura na prisão do Kaido, certo? Por isso que o King tava falando, pô, você não conseguiu tirar as informações, não sei o que e tal. Então eu acho que o o, o Queen, né? A Queen, ou Kim... Que seja, o X-Queen, sei lá, como você bem
3: <risos>
0: é ele, ele, ele falou que o, o King é pervertido que é uma tortura. Mas quem tortura os prisioneiros são ele. Será que ele, ele deu uma agulhada, mas ao mesmo tempo é, servia pra ele, entendeu? <risos> e o King, né? Ele é, é King O Incêndio é um supremo astro principal. Ele é um homem muito alto, ele parece ser mais alto que o Jack. Ei, ele, ele tem um visual muito bom, cara. Ele me lembra muito. Ele lembra um pouco o Katakuri, por essa questão, essas roupas pretas, desses espinhos e tal. Mas por conta dessas grandes asas escuras, né? Ele parece um, sabe, um anjo da morte, né? Será que ele é de, de alguma Ilha do Céu?
1: aquela possibilidade, Não, né? Sim. Personagens de One Piece aí que, que voam, né? Ou que tem asa ou algo do tipo, a gente só viu naquela parte do anime.
2: É, um anjo sim, caído, é ele, o
4: é um anjo Opa, caído. É o anjo caído, é o. O Maguelã tem asa também, não tem? É, mas só que o Maguelan tem aquela
0: asazinha, sabe, de criança. Esse aí são asas, sabe, sabe? Protuberante, sabe? É. Asa é, de respeito, aquela
1: asa,
4: asa de respe... mesmo, Aquela né? asa bonita, <risos>
0: aquela asa formosa, entendeu? Cristosa, né? É. E ele e, e como é, do, é Jack o incêndio, né? Ele, ele parece que ele usa umas máscaras, assim, uns protetores, assim, pra como se, se o cara brincasse com fogo, né? Vamos dizer assim, o um cara que entrasse no meio de um, de um grande incêndio e saísse de lá e entendeu? Ele tem um visual muito bom. O Oda gastou muitas fichas nesse visual do King. Eu acho que está acabando as introduções de novos inimigos. né? Assim da questão do Kaido. Então ele foi já usando todas as fichas dele. Porque ele usou muito com o Katakuri. Usou bastante aqui com o King. Para aparecer outro nesse mesmo naipe. Para ser bem complicado. E ele está usando uma espada. Né? Ele é apresentado usando uma espada. Será que é uma Meitou? Uma espada lendária? E qual será dos... Espada, a gente não derrota ele, o Zoro ou o Brook? Zoro, acho que é. Pois é, cara. É complicado. Eu acho que pela importância dele, mais Zoro, entendeu? Teoricamente, o King é a carta mais alta, né? Do, do baralho. Teoricamente, é o segundo mais forte da tripulação do Kaido. Então, será que é o Zoro que vai derrotar ele? E geralmente, o Zoro pega o segundo mais forte, né? O Sanji pega o terceiro mais forte. Que é pra equiparar, né? O Luffy pega o um capitão, aí vai descendo no nível de força, assim, né?
1: Olha, eu não sei se é porque tá tarde da noite, mas você acabou de falar uma coisa que eu sou tão mongol que eu não tinha percebido. Jack, Queen e King. Aí você fala, carta mais alta do baralho. Baralho? Baralho, baralho, <risos> porque ele é mais forte? Não, olha o nome do personagem animal. Tá, mas o... É, por,
0: o, o do Flamengo era o Joker, entendeu? Era o Joker, era o... É. carta coringa, entendeu? Tudo tá. fez
1: sentido agora.
3: Mas o Ace faz parte do Kaido, então.
1: Olha aí. horrível. <risos> é e meu... aí, se a gente for pegar lá o Senhor 13 lá, o Senhor 3, Senhor 4, olha aí, pode ser também.
0: <risos> mas assim, uma coisa que a gente viu bastante, a gente não tem muita coisa sobre ele, mas uma coisa que a gente viu dos dois é que eles... Eles se tratam igual o Sanji e Zoro, entendeu? fico se cortando, fico se xingando, mas ao mesmo tempo eles têm uma coisa em comum: eles desdenham muito do Jack. Falam que o Jack é um inútil aí o King fala. Aí o King fala. Já temos um incapaz aqui, um inútil que é o Queen, não precisa de mais um Jack. Aí o Queen fala a mesma coisa, referenciando ao King. Aí fica se cortando, entendeu? É muito, é muito engraçado. Enfim, alguma coisa a comentar? Será que a gente deixou de falar alguma coisa? Vocês querem complementar com alguma coisa além?
1: Eu diria que a gente sempre deixa de falar alguma coisa. Fica aí o papel dos ouvintes de colocar nos comentários. Qual, qual personagem a gente deveria ter aprofundado mais, até pra gente tentar fazer um cast solo, quem sabe, de um desses Yonkos, da questão da tripulação que a gente só citou, né? Alguns membros importantes, mas se a galera quiser que a gente faça mais detalhado questão de poderes é difícil, né? Porque por mais que a gente queira, é uma obra que já tá quase no capítulo mil é óbvio que uma coisa ou outra vai, vai passar, né, a gente não vai conseguir lembrar de tudo
3: é, o que é a gente isso. deixou de falar foi da cicatriz do Shanks que foi feito pelo Barba Negra antes dele ter a, a fruta isso
4: agora pensando nisso agora, rapaz Você sim, o meu
3: tava mesmo? pensando
4: nisso mesmo verdade eu eu tô vendo a foto do, do Shanks aqui com, com a marca no, no rosto e lembrando que realmente é, o, o Tite que fez isso. Sem fruta. Pensa
3: no... sem fruta. Sem fruta. Ele
4: fez isso antes da fruta. Imagina o quão rápido tem que ser esse cara pra vencer um. pra fazer esse tipo de marca num espadachim que se iguala a Mihawk. Mas,
0: mas, mas imagina assim: que o Tite, ele é só. só... O sorrateiro, Barba Negra, né? ele é sorrateiro Então ele Exato, não vai de frente né? Ele pode pegar na tairagem, Que a gente chama, né, famosa Covardia, pega o cara por trás Olha a frase solta <risos> ali. <animais. risos> é mais
4: provável, realmente <risos>
0: Então foi isso, pessoal, esse foi o nosso cast sobre John Coase, a gente fez um panorama geral, teorizou pra caramba, falou muita muitas, fez muita zoeira aqui. Espero que vocês tenham gostado, Deixa nos comentários é, o que você achou desse cast, o que faltou falar nesse cast, como o Dalton me disse, esse papel fica pra vocês aí, de nos ajudar a mostrar pra gente o que a gente deixou de falar, se a gente precisa ainda aprofundar mais o assunto, falando especificamente de cada um, Assim como a gente fez um panorama geral, a gente tentou ter, falar mais sobre Yonkou e menos sobre a tripulação. Então, se, se vocês quiserem, a gente pode fazer um programa específico para cada Yonkou, falando já falando menos do Capitão, porque a gente já fez esse cast aqui falando bastante da, do, do próprio Capitão e a gente ia fazer um somente dos personagens. Deixe nos comentários se vocês querem ou não. A gente vai ficar esperando o feedback. E por favor, Dalton, faz um pouco das nossas redes sociais onde pode encontrar a gente?
1: Lembrando, galera, que se você quer deixar o seu comentário, se você quer dar né, aquela força para toda essa trabalheira que é gravar um podcast, nos encontre lá no Twitter, no arroba Cash, Comenta lá, dá seu RT, né, pede pauta, reclama, cobra alguma coisa que faltou. Faz uma lista dos personagens que você gostaria que estivessem sendo comentados aqui. Entra lá no site também do albluvr.com, comente, deixe lá né, aquele comentário maroto. Lembrando, pessoal, que para o podcast crescer, para a gente conseguir manter isso aqui, é necessário que vocês divulguem. Então, espalhe a palavra, marque os amigos, comenta, fala qual que é o seu personagem favorito, quem que você acha que você concorda mais no podcast, quem que você discorda mais... Por que, que o Rogério né, é o cara que fica falando aí os momentos polêmicos? Por que, que a Michelle é fã dos ouros, our Zoretti? Entra lá, comenta, siga nas redes sociais os nossos perfis. Sempre que sai podcast o Rogério está marcando a gente, é só procurar que tá todo mundo lá. Ah, e lembrando, olha aí, já ia, já ia passando, temos ainda o detalhe técnico que agora não tem aquela desculpa esfarrapada de, ah, tem que instalar aplicativo, nos ouça diretamente no Spotify, pega o celular do amiguinho, sem ele tá vendo, assina o podcast e fala assim, olha, escuta isso aqui, ó, vai ser bacana, aproveita essa chance que agora ficou muito mais fácil, hein gente, perde a chance não.
0: É isso mesmo, pessoal. Gostaria de agradecer aqui ao Daniel, que deu o ar da sua graça, que deu sua presença aqui no nosso podcast. Espero que vocês possam participar mais vezes aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Z. -ha -ha -ha
1: -ha -ha -ha. Pera aí, rapidinho. Oi, Bruno. Você estava ouvindo esse momento e pensando assim: por que eles estão calados? Essa <risos> parte você vai cortar, Bruno. É isso Bruno, você aí. já editou <risos> os chicos, Bruno? Voltando. Não sei quem é Bruno,
4: mas. Tá,
0: tá
5: voltando, bem. voltando. Ui! Este programa foi editado por Audi Edições.